0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Länderspielpausen-Spezial aka Folge 110. Wir sind wieder da in gewohnter Dreierrunde, also auch Henrik heute nicht in der Nachtschicht und mir geht's blenden, bis auf dass ich mir einen Nerv eingeklemmt habe in der Schulter und hier mit Wärmekissen vorm Mikrofon sitze, aber ich hoffe euch beiden geht's gut. Henrik,
1: wie sieht's bei dir aus? Ja, schönen guten Abend auch von mir, mir geht's soweit gut, ich freue mich wieder hier zu sein, ja, kann mich eigentlich nicht beschweren und würde einfach direkt mal den
2: Felix begrüßen. Moin. Ja, Gude, auch wenn ich gerade von dir erfahren habe, dass du Gude absolut äh, widerlich findest als Begrüßung. Da frage ich mich auch, was bei dir eigentlich falsch läuft. Äh, Gerne mal Bezug nehmen, auch von außerhalb, ob Gude wirklich so schlimm ist für Auswärtige, weil Erik, für Erik und mich ist das eine ganz normale Standardbegrüßung. Aber wir wollen uns hier auch nicht zu so sehr mit dem Linguistikteil aufhalten und lieber mehr über das Sportliche sprechen. Und Erik hat es ja schon gesagt, das ist das Länderspielpausenspezial. Heute ein bisschen anders im Aufbau. Wir hoffen aber trotzdem, auch wenn wir natürlich hier jetzt heute ein spezielles Programm vorhaben, dass trotzdem alle Zuhörer was mitnehmen können und da gehen wir auch einfach mal ganz stark von aus.
0: Yes, wir sprechen über die ähm, Kaderbewertungen unserer Ligen, unserer Manager und Henrik, ähm, Felix, wir haben es ja schon mal aufgenommen, das hatte ich glaube ich letzte Folge erläutert, wie das war und da ist eine Spur verschwunden, das heißt, wir machen es einfach nochmal. Wir haben es letztes Mal glaube ich 17 Kader zu zweit aufgenommen und heute haben wir uns vorgenommen, neun Kader zu bewerten, zu dritt. Also ich bin gespannt, bei welcher Länge wir rauskommen, aber wir werden durch alle drei Ligen durchgehen, aus jeder Liga drei Kader bewerten, die uns auch Saisonziele genannt haben und ich glaube, da haben wir ein recht gutes Programm für einen Dienstagabend.
2: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass alle die, oder dass alle die Heute nicht drankommen werden, dann in der folgenden Länderspielpause, die ja leider auch schon wieder gar nicht so lange auf sich warten lässt, dann Mitte Anfang Mitte Oktober, äh, dann auch noch vervollständigen. Und dann sind wir auch sehr wahrscheinlich mit den ganzen Kaderbewertungen durch. Also alle, die heute nicht bewertet werden, macht euch keine Sorgen. Ihr bekommt auch noch euer Fett weg und habt dann einfach nochmal vier Wochen länger Schonfrist. Und entsprechend werden wir in vier Wochen natürlich auch mehr erwarten. Das ist ganz klar
1: wo du gerade nice. die Länderspielpause angesprochen hast. Es ist echt so zum Kotzen, oder? Du kommst gerade rein in die Bundesliga, freust dich total, dass es losgeht, bist einfach wild, dass es bei Comunio läuft, willst transferieren, transferieren und dann ist nach drei Spieltagen einfach schon der erste Cut und nach dem Sechsten einfach nochmal. Ich hasse es wie die Pest. Ich habe auch kein einziges Länderspiel geguckt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe auch nichts gesehen. Ich habe tatsächlich das Game gegen Armenien geguckt. Das 6 zu
0: 0. Das war ziemlich spektakulär für Nebenhergucken.
2: Ja, also ich habe ähm, das wo ihr, äh, das Armenienspiel nur ganz, ganz kurz gesehen. Also ich habe eh selten Länderspiele geguckt, weil Yogi mich doch ziemlich abgefuckt hat in seinem ganzen Tun und seinen nicht nach Leistung nominieren und so weiter. Und ich hoffe, dass das jetzt mit Flick wieder besser wird. Aber das muss natürlich erst nach und nach kommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Zeit so entwickelt. Stichwort Länderspiele, ganz wichtig, das können wir vielleicht nochmal sagen. Es wird einige Spieler geben am Wochenende, die sehr wahrscheinlich nicht oder nur sehr begrenzt spielen, weil die ganz spät von ihren Länderspielpausen zurückkommen. Bei Palacios ist das so, bei äh, Arangis ist das so, bei Reyna wäre es auch so gewesen, der ist jetzt allerdings sowieso angeschlagen. Und auch äh, Brooks, ja, hier könnte Bonnau dann seine Chance haben. Das hat übrigens, ne, der, wir machen hier den wöchentlichen Zwietracht-Drop natürlich, Zwietracht schon von der Woche prognostiziert, dass Bornau da gute Chancen haben könnte und ihn sich deswegen auch geholt schon vor der Woche, also Props an dieser Stelle und äh, ja, habt das auf jeden Fall am, auf dem Schirm und guckt schon mal, wer da so sonst reinrutschen könnte, eurer Meinung nach, in die erste Elf, da könnten am Wochenende einige Schnäppchen zu, zu, zu verpflichten sein.
0: Ja, und die ganzen Neuzugänge, ne, die können sich natürlich jetzt auch beweisen. Da sieht man dann auch immer ganz gut, wo die Neuzugänge stehen. Also direkt Startelf, Einwechslung im Kader oder gar nicht im Kader. Ich glaube, das wird auch interessant sein. Und ich glaube, nach dem vierten Spieltag gibt es richtig viele Kaufempfehlungen.
2: Nächste Woche sollten wir uns auf jeden Fall eine Zeit nehmen, ja. Das glaube ich auch.
0: Und nächste Woche werde ich auch berichten können von meiner ersten Stadionerfahrung seit über zwei Jahren, denn ich habe heute die Bestätigung bekommen, ich habe zwei Tickets, Eintracht gegen Stuttgart für den Sonntagnachmittag und äh, bin extrem heiß auf den vierten Spieltag. Sehr cool.
2: Strami, Sehr geil. Strami, du warst schon gewesen, oder?
1: Jawohl, ich war schon auf Schalke und zwar beim einzigen Heimsieg, jetzt gegen Düsseldorf und es war so geil. Also ich muss halt erstmal sagen, ich bin nicht der allergrößte Ultra-Fan ähm, und sie sind halt für die Stimmung schon irgendwie hauptverantwortlich, aber das, was da im Stadion abging, dass von irgendwo irgendwer ähm, ein Gesang angestimmt hat und das ganze Stadion hat mitgemacht, das war traumhaft, also ich habe es wirklich komplett genossen. Drei Tore hat man die letzten Jahre auch nicht so oft auf Schalke gesehen, auch schöne Tore teilweise. Ähm, klar, es ist zweite Liga, aber nach all der harten Zeit, sage ich mal, hat es wirklich, wirklich richtig Bock gemacht und ich glaube, Erik, du wirst es auch einfach nur lieben. Ich habe richtig Bock. Schön, ähm, schöne
0: Kurve, Oberrang, direkt über den nicht vorhandenen Ultras, aber fürs Gefühl, weil da habe ich schon wirklich sehr, sehr oft gesessen in meinem Leben, ähm, wird das super. Und Sonntagnachmittag Wetter soll auch okay werden. Heimsieg gegen Stuttgart, das wird ein Traum.
2: Ich bin sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall auf deine Berichterstattung. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit unserem heutigen und unserem heutigen einzigen Tagesordnungspunkt.
0: Ja, Kaderbewertung, sehr gerne. Starten wir in Liga 1 und als ersten Kader, den wir hier bewerten wollen, haben wir uns gleich den Prominentesten rausgesucht, denn er führt die Liga 1, die beste kommunio liga der Welt, führt er aktuell an mit 90 kommunio punkten nach drei Spieltagen. Die Rede ist vom letztjährigen Pokalsieger der W. Und ähm, ja, der hat einen richtigen Top-Start hingelegt, Mannschaftswert 47, knapp 48 Millionen. Und auch der Kader sieht schon echt gut aus. Ich stelle ihn mal eben kurz vor. Im Tor hat er Burchardt, Funk und Schafran alle von Gräuter führt. Das heißt, er hat auf jeden Fall ein Stammtorhüter sicher. Ähm, ich glaube, der Funk ist ja der Herausforderer von Burchardt, richtig, Strammi? Jawohl. Ja, genau. Das heißt, selbst wenn es da zum Torwartwechsel kommt, überhaupt kein Problem. Da ist er gut aufgestellt und hat bis jetzt 10 Punkte. Das kann ich von meinem Schwolo nicht behaupten. Sieht also gut aus. Abwehr hat er Brunner, Lord Gumni persönlich, Raum von Hoffenheim und Bockhorn, der aktuell auch Stammspieler ist durch diverse Verletzungen. Das heißt... Vier Stammverteidiger, sieht auch gut aus, alle gutes preis leistungsverhältnis und Raum noch ordentlich, Potenzial nach oben. Im Mittelfeld hat er dann Florian Keins, der bis jetzt einer der besten Kommunio-Spieler überhaupt ist. 10 Millionen mittlerweile wert, 33 Punkte geholt, im Mittelfeld gelistet, richtig, richtig stark. Dann hat er Grisha Prömel, der jetzt zurückkommt, Suat Zerda, der maßlos überbewertet ist, Torlak und Egloff als Füllspieler und im Sturm eine schöne Dreierkombi aus Ilas Bibu, ähm, bis jetzt null Punkte, ähm, wird jetzt aber, glaube ich, seinen ersten Bundesliga-Einsatz erst haben. und Hat echt eine gute letzte Saison gespielt. Ähm, Eden Hazard, äh, nicht Eden Hazard, Torgen Hazard, Entschuldigung, vom BVB, der jetzt auch zurückkommt. Schön wär's, ne? Und Cedric Teuchert, der als Einwechselspieler bei Union Berlin schon vier Punkte sammeln konnte. Also auch das nicht schlecht für unter 2 Millionen. Ähm, ja, das ist der Kader. 15 Spieler sind es insgesamt. Und dann will ich noch auch seine Saisonziele vorlesen. Saisonziel ähm, für den W ist, einen Titel zu holen. Das heißt, er möchte die letzte Saison wahrscheinlich am liebsten wiederholen, wo er den Ligapokal in Liga 1 gewonnen hat. Und jetzt fühlt er sogar schon die Tabelle an. Also er wird auf jeden Fall wieder im oberen Drittel mitspielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr, sehr kompetenter Manager. Und äh, ich bin gespannt, ob es für einen Titel ähm, reicht. Meistertipp ist der Daninho Norminho, den auch wirklich sehr, sehr viele bei uns getippt haben. Jetzt zweimal Zweiter gewesen. Der ist jetzt einfach reif, würde ich mal sagen. Kostümtipp ist Icarus, auch spannend. Und Komunio Player to Watch sind Bella Kotschab und Meierhöfer von Fürth. Und die punkten auch beide sehr gut bisher. Liest sich alles tiptop beim W. Wie findet ihr den Kader?
1: Willst du nicht erst deine Punkte sagen?
0: Das können wir machen, ich, ich, das ist natürlich jetzt die erste Bewertung und ich meine, er ist Erster in Liga 1, ich wollte mich so ein bisschen drücken. Also ich kann ihm, obwohl der Kader sich richtig gut liest, und ähm, er genug Stammspieler hat, aber mir fehlt so der richtige langfristige Punch. Ja? Ich sehe Prömel, Serdar nicht explodieren, Teuchert durchschnittlich. Hazard muss auch erstmal beweisen, dass er in der Dortmunder Mannschaft zur ersten Elf gehört. Ein Bibu muss ich erstmal beweisen, muss in die funktionierende Hoffenheimer Mannschaft reinkommen. Ein Raum muss dann erstmal mehr als vier Punkte in drei Spielen holen. Ähm, und da hat halt Florian Keins, Ne, wenn ich den jetzt abziehe, dann liegt er irgendwo im Mittelfeld und... Ich kann nicht mehr als sieben Punkte dem Tabellenführer hier geben. Sieben Ibra-Punkte.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Zum Kader hast du eigentlich schon sehr viel gesagt. Ich wüsste halt gerne, ob er Bebu durchgeschleppt hat, weil dann wäre es umso erstaunlicher, dass er tatsächlich mit einem Bebu, den er durchgeschleppt hat, auf Platz 1 steht. Du hast ja schon viel gesagt. Keins wird ihn einfach nach oben gebracht haben. Mega Saisonstart von ihm. Um, ich halte sehr viel von ihm, Martin. glaube ich, auch vor Wochen als heißes Eisen genannt. Um, ich hatte den letztes Jahr auch lange lang im Kader, finde den gut. Aber klar, diesen Schnitt kann er einfach nicht halten. Um, ja, Bebu um, traue ich durchaus einen Viererschnitt zu, aber ob er das jetzt so kurzfristig schon auf die Platte bringt, weiß ich nicht. Um, Prömel finde ich okay, hat bis jetzt halt auch nicht gespielt, also kommt jetzt ja auch zurück. Das heißt, der Kader wird eigentlich eher noch stärker jetzt. Um, Brunner, Bockhorn, Raum finde ich gut. Also gerade Herbie dürfte er ja erstmal spielen da hinten. Ich glaube, der Soares ist noch nicht wieder fit. Ähm, und nee, Gamboa meine ich. Gamboa, nicht Soares. Und äh, ja, Gumdi halte ich wenig von. Ich hatte mir letztes Jahr einmal die Finger an ihm verbrannt. Äh, er ist der Lord, aber er wird ihm nicht viel bringen. Minus einen Punkt bisher, sagt auch wieder viel. Ähm, ja, Burch hat immerhin zehn Punkte zeigt für mich ja auch wieder, dass die Punkte von Teutern bei Comunio einfach sehr random sind, ähm, weil er ist sicherlich mit der schlechteste Torwart in der Liga und er hat auch schon ein, zwei Mal echt blöd ausgesehen, finde ich. Hat auch schon viele Tore geschluckt, aber klar, der kriegt halt viel auf die Kiste und wenn er da viel von hält, dann sind da am Ende trotzdem zehn Punkte bei. Ob er das so halten kann, keine Ahnung, ähm, aber ich bin grundsätzlich bei dir. Also ich sehe hier auch jetzt einen Kader ohne wirkliche Big Gun, außer halt keins, der aber meiner Meinung nach keine Big Gun bleibt. Bebu könnte eine werden, aber auch nicht kurzfristig. Von daher sehe ich das ähnlich wie du. Würde sogar fast noch einen Tick schlechter gehen. Ich hoffe, der W nimmt mir das nicht übel. Ein sehr sympathischer Typ, durfte ihn ja auch kennenlernen. Aber aktuell sehe ich hier auch nur 6,5 Punkte tatsächlich, weil ich auch bei Spielern wie Serda, den ich ja auch am Anfang hatte, echt so ein bisschen den Glauben verloren habe, weil Hertha einfach auf dem Weg ist, uns Schalkern zu folgen. Ähm... Vor, zumindest mal als peinlichster Verein der Liga. Da sind sie vielleicht jetzt schon auf 18. <lacht> ähm, ja, also sechseinhalb Punkte. Mehr kann ich aktuell leider nicht geben.
2: Wir haben, was man auf jeden Fall schon mal positiv hervorheben muss, hier elf Spieler, die zumeist Stammspielen oder zumindest eingewechselt werden. Auch ein Täuschert wurde bisher dreimal, also damit in allen drei Spielen, eingewechselt. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Allerdings kann ich euch natürlich nur zustimmen, wir haben hier jetzt nicht so eine richtige Kanone. Hazard, das, der ist mit fast 8 Millionen natürlich auch schon recht teuer. Da kann man gucken, ob man den vielleicht eintauschen kann. Allerdings wissen wir das alle, dass die Preise momentan noch relativ hoch sind. Also diese 8 Millionen sind nicht die sonstigen 8 Millionen, die man so kennt. Trotzdem einige sehr interessante Spieler dabei. Man muss jetzt auch schauen, ob man keins für bei 10 Millionen Euro einfach auscasht und dann Entsprechend eintauscht, auch einen Keins und Hazard zusammen und, äh, abzugeben und dann eine richtige Big Gun zu holen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das muss der W selbst wissen. Und wer auf Platz 1, Liga 1 steht, hat er sicherlich auch schon einige Ideen im Kopf. Mhm. Sehe auch noch keine sieben Punkte. Wir müssen ja auch fairerweise einfach mal ganz allgemein dazu sagen, dass wir jetzt schon deutlich weiter sind als bei allen anderen Kadern, die wir im Vorfeld der Saison bewertet haben. Jetzt sind wir einen Monat später, also müssen wir da auch ein bisschen... Ja, strenge Urteilen. Ich sage auch 6,5 Rutschspannpunkte. Allerdings finde ich, dass hier auch einige Spieler dabei sind, die sich nochmal steigern können. Und ihr habt jetzt Serdar sehr schlecht geredet. Ich muss ja da stark reden. Schließlich habe ich ihn auch und habe vor der Saison auf ihn gesetzt. Nicht wahr, Erik? Und ähm, yes. entsprechend muss da jetzt in den nächsten beiden Spielen mal richtig einen abfackeln. Bin sehr gespannt, ob ihm das gelingen wird. Aber ja, so wie Zerda, wenn da so ein zwei Spiele macht wie keins in den ersten drei Spielen, dann äh, schießt er natürlich auch hoch. Und auch Bibu finde ich sehr, sehr spannend. Aber mehr ist es halt auch nicht. Auch Raum als Neunationalspieler darf man auch nicht vergessen. Aber das ist absolut alles in Ordnung. Nur muss hier weiter nachgebessert werden, um eben über die Saison dann auch die großen Namen ins Team holen zu können. Aber bisher hat er das natürlich super gemacht. Aber das muss auch weiter fortgeführt werden.
0: Ja, macht einen guten Schnitt von 6,67 für einen Tabellenführer der Liga 1. Ähm, ich denke, da könnte man uns aufs Dach steigen, aber wir schauen einfach mal, weiß die weiteren Kader so an Punktzahlen abwerfen. Serdar hat übrigens auch ordentlich overpaid, ich glaube 6,8 oder so hat er für den bezahlt. Also er, er wettet auf jeden Fall auch so ein bisschen auf, auf Formsteigerung von vielen Spielern. Wenn das klappt, würde er seinen
2: Tabellenvorsprung wahrscheinlich sogar eher noch ausbauen. Wie sieht's aus in Liga 2? Ja, der Vollständigkeit halber muss man natürlich sagen, dass 6,8 auch nächste Woche schon easy wieder von Zelda eingeholt sein wird. ist ja ganz klar nach seiner Gala, die da am Wochenende bevorsteht. So, jetzt kommen wir wieder weg von dem ganzen Quatsch. Und zwar kommen wir zu Wackerhara in Liga 2, der aktuell im Mittelfeld auf Platz 8 zu finden ist, bei einem Mannschaftswert von 41,5. Auch hier müssen wir allgemein einfach nochmal sagen... Dass wir natürlich nicht wissen, was auf dem Konto unserer Mitspieler noch so an Geld da ist und wir nur mit dem arbeiten können, was wir sehen. Aber ähm, ja, einfach so ein bisschen drauf loszureden, das ist uns ja noch nie schwer gefallen. Von daher, äh, warum sollten wir das jetzt anders machen? Also schauen wir ins Team von Wakahara. Hier sehen wir Flo Müller im Tor und auch Bredlo den Ersatztormann, äh, hat er im Kader. Also auch hier die Tor der Position hervorragend. Besetzt und abgesichert in der Abwehr Merre, Gieselmann, Niklas Stark, Gulde und Hochmar. Im Mittelfeld Palacios, Baumgartner, Stiller und Löwen. Und im Sturm der schon wieder positiv getestete, aber mittlerweile glaube ich schon wieder negativ befundene Adam Stalai und Koulibaly von Stuttgart, der auf sein Comeback pocht. Ja, keine Position, die so richtig schlecht besetzt ist, also außer wenn wir jetzt mal Pretlo ausklammern, aber da ist ja die, die Nummer 1 auch da, von daher alles gut, also wir haben hier ähm, keinen Spieler, der weniger als eine Million wert ist, das heißt, er kann so ein bisschen auch sich in der Breite bedienen, in der Abwehr natürlich mit Gieselmann absoluten Volltreffer im Kader der mittlerweile auch schon unfassbare 5,5 Millionen wert ist. Also normalerweise kennt man den mit einer Null weniger im Marktwert. Da bin ich auch gespannt, wann er sich von ihm trennen wird. Aber momentan steigt er ja und trifft. Also da muss man jetzt noch nicht zwanghaft handeln. Ja, ansonsten aber auch wenig, was dann richtig hervorsticht. Also Baumgartner war ja vor der Saison einer der absoluten hype und den hätte ich mir auch gerne in den Kader geholt. hat jetzt am Wochenende, ach am Wochenende, letztes Wochenende gegen Dortmund sein erstes Tor geschossen. Und jetzt hoffen natürlich alle, dass das so der Startschuss war für eine hervorragende Saison. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Natürlich viel Ordentliches, Dann so Palacios, auch ein Stiller hat es bisher gut gemacht. Muss natürlich im Auge behalten, ob der seinen Stammplatz hält. Schalay, ähm, alles wirklich ordentliche Spieler, aber jetzt kein Riesenknaller. Und das, so ist es halt auch mit 41 Millionen Mannschaftswert. Das, das passt dann einfach. Aber wie gesagt, das äh, geht über einen ordentlichen achten Platz, den er ja momentan auch hat, dann auch nicht hinaus. Es ist schlechter als das, was wir gerade eben bewertet haben. Und entsprechend bin ich bei... Ja, doch, für sechs Punkte sind es auf jeden Fall noch sechs Rotspannpunkten.
0: Sehr, sehr spannend. Ich würde hier gerade einfach mal die Saisonziele noch vorlesen. Saisonziel: Top 5 in Liga 2. Also, das ist auf jeden Fall ambitioniert für einen durchschnittlichen Kader, wie wir bis jetzt gehört haben. Bin gespannt, was Wakahara daraus macht. Meistertipp ist die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Okay. Also sind natürlich sieben Respekt. Punkte,
2: ist ja klar. Hattest du auch, glaube ich, gesagt, genau, richtig.
0: <lacht> Sieben Punkte für ähm, Nee, Meistertipp Bamboleo haben auch, glaube ich, echt viele getippt. Da ist großer Respekt vorhanden. Ähm, wegen der letzten Saison vor allem von... Ja, Felix. wegen der aktuellen war ähm, noch nicht. <lacht> das kommt ja noch, ne? Du weißt, wie es ist. Ähm, Anti-Wurzel als Kostümtipp, schöne Spitze, gefällt mir. Und Comunio Player to Watch ist Jorge Mere vom 1. FC Köln, der wohl momentan ja so ein bisschen Innenverteidiger Nummer 4 ist. Also ich glaube, das wird eher schwierig. Ja, und jetzt hast du schon ähm, sechs Rutschbahnpunkte gegeben. Dann lass mich gerade mal in mich gehen, was ich geben würde. Ähm, ich schließe mich einfach, glaube ich, allen Punkten an. Ich finde, Solloy unterschätzt man bei Mainz. Der findet immer seinen Weg. Der hat auch letzte Saison unter Bo Svensson immer seine Spiele gemacht. Baumgartner sehe ich in der Tendenz eher aufsteigen. Palacios fällt natürlich jetzt nochmal ein Spiel aus. Und ich kann mir auch vorstellen dass er jetzt langfristig sich nicht in der Startelf halten kann bei Leverkusen. Obwohl jetzt fällt Baumgartlinger nochmal aus. Das ist wahrscheinlich eher so ein Argument dagegen. Und Gieselmann ist natürlich ein absoluter Lucky Shot. Ne? Wenn ich jetzt den hier nochmal abziehe mit seinen 23 Punkten, die er geholt hat, was absolut krank ist, dann sieht es in der Tabelle auch gar nicht so gut aus. Und so empfinde ich den Kader auch. Das heißt, ich würde Wakahara, glaube ich, auch die, die sechs Punkte geben, ja.
1: Was ich auf jeden Fall noch anmerken möchte, der Angelo Stiller, oder Stiller, der hat ja jetzt ähm, vorher, glaube ich, nur dritte Liga gespielt, der gefällt mir richtig gut, also ich habe bisher die Hoffenheim-Spiele, glaube ich, alle eigentlich im Einzelspiel sehen können, ich glaube Konferenz waren hier noch nicht oder einmal, ähm, der gefällt mir richtig, richtig gut, muss man jetzt natürlich gucken, dadurch, dass Grilic bleibt, äh, der kann jetzt nicht dauerhaft draußen bleiben, dafür ist Grilic viel zu gut, von daher, Fragezeichen hinter, genauso bei einem Löwen, bei Palacios, der fällt jetzt erstmal aus, Koulibaly ist kein richtiger Stammspieler, Schalai, selbst wenn er spielt, da kommt wenig bei rum, ja, er hat jetzt ein Tor gemacht, aber ich behaupte einfach mal, es kommt maximal noch eins dazu, Gulde spielt nur, wenn Dreierkette gespielt wird, Hogmar spielt in der schlechtesten Verteidigung der Liga, Mere, hast du schon gesagt, ist aktuell außen vor, Niklas Stark ist an sich okay, aber Hertha momentan auch katastrophal, was man an den Minus-Ein-Punkten sieht. Ähm, Florian Müller ist, finde ich, halt ein ganz guter Torwart. Den hatte ich auch in der Rückrunde, da hat er mich richtig glücklich gemacht. Und wie ihr schon gesagt habt, Gieselmann, absoluter Lucky-Shot. Und ich glaube, wenn sich alles normalisiert, ist das eher ein mittelmäßiger Kader mit wenig Explosionsgefahr. Und ich sage mal, wenn ich der W 6,5 gegeben habe, kann ich hier leider nur 5,5 Punkte an meinen Schalker Lionsgenossen geben. Macht eine gute
0: 5,83 im Schnitt, wenn ich das hier richtig überschlage. Ähm, ist, glaube ich, okay für den aktuellen
1: Zeitpunkt. Und äh, wir schauen gerne in Liga 3. Jawohl, meine Liga. Ich muss mich gerade noch umloggen. Deswegen muss ich bis dahin ein bisschen Freestyle-mäßig was sagen. Wir fangen der auf Klassiker. jeden Fall mit dem Schmittler an, den ich jetzt äh, hier erstmal aufrufen will, dass er jetzt mal wieder regelmäßig den Podcast hören soll. Der hat mir tatsächlich auf der Feier ich meine, auf der Feier hat er mir gesagt, dass er ähm, noch gar nicht wusste, dass Felix und ich jetzt hier den Podcast mitmachen. Das ist natürlich eine Sauerei. Also bis dahin hatten wir ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Ähm Von daher schauen wir mal, was der äh, Überraschungs- ja, Starter der letzten Saison jetzt so gemacht hat. Also, falls ihr euch erinnert, Schmittler war letztes Jahr gestartet wie eine Rakete, hat sich auch ewig lange oben gehalten, mit eigentlich den gleichen Spielern. Er hat quasi nicht transferiert. Das war echt der Hammer. Ähm, ja, und ich habe jetzt seinen Kader offen und äh, würde einfach mal vorlesen, wen er sich da so geangelt hat. Im Tor er Ortega Moreno als äh, Ersatztorwart Schulze von Wolfsburg. Der scheint dritter oder vierter Torwart zu sein. In der Verteidigung hatte er aktuell nur zwei Leute. Er hat doch heute auf dem Transfermarkt äh, nach Verstärkung gerufen. Das sind aktuell nur Lenz und Tar. Im Mittelfeld hatte er Tesche, Ingwarzen, Stach, Seguin, Endo. Und vorne drin Vogelsammer und Jeong. Ja, und was kann man zum Kader sagen? Erstmal äh, Tesche. <lacht> das ist natürlich richtig blöd gelaufen. Hat er sich am ersten Spieltag auch richtig aufgeregt. Direkt mal minus 14 Punkte oder wie viele es waren. Den hat er aber gehalten, der kommt jetzt zurück. Ähm, er hatte auch schon Lucky Shots mit Yeong, der jetzt zweimal getroffen hat, mit Endo, der schon ein Tor, eine Vorlage hat, was eher untypisch für ihn ist als Sechser. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt so ein typischer Schmittler-Kader. Gut, das muss man sagen, er hat momentan einen Spieler zu wenig, aber er wird sich noch jemanden holen. Das weiß ich, dass er noch Geld hat. Und dann hat er da wieder elf Spieler, die auf jeden Fall spielen. Und an einem soliden Spieltag macht er seine 30 Punkte und wird sich wieder irgendwie da oben festhalten. Ortega-Moreno im Tor finde ich richtig gut. Ähm, dadurch, dass Frankfurt jetzt Viererkette spielt, finde ich Lenz auch wieder deutlich interessanter als zwischendurch. Ähm, bei Tar muss man halt den richtigen Zeitpunkt abwarten. Der steht gerade bei 5,6 Millionen. Ich denke mal, dass Du wird da bald äh, Kusunu und... Tabsobar heißen, wo ich mich auch sehr darauf freue, auf diese Innenverteidigung. Also den Kosovo finde ich bisher auch richtig stark, aber ich schweife ab. Ähm, ja, Tesche kann man noch nicht bewerten. <lacht> muss man jetzt halt sehen, was da so bei rumkommt, wenn er nicht nach fünf Minuten runterfliegt. Ähm, den äh, Stach von Mainz finde ich, find ich bisher echt stark. Also da erwarte ich sehr viel von. Seguin ähm, muss man sehen, wo die Reise hingeht. Führt einfach sehr schwach bisher und Endo ist halt ganz klar sein bester Spieler. Ähm, 19 Punkte jetzt schon wieder auf dem Konto. Bei Yeong muss man gucken. Ähm, hat schöne Tore letzte Woche geschossen, aber ich traue dem Braten noch nicht ganz. Ähm, aber ich sag mal, Streich weiß schon, was er tut und das merken wir ja seit Wochen. Also wie oft wir hier im Podcast allein schon gesagt haben, dass die Demirovic da vorne reingehört. Und dann spielt wieder Jong und macht dann zwei Hütten und Höhler hat auch schon zwei Saison-Tore Von daher, was das angeht, sagt man am besten gar nichts mehr. Ähm, ja, zusammenfassend zu seinem Kader kann man, denke ich, sagen, er hat einige ordentliche Spieler, Jong, Endo, Stach. Lenz, Ortega wird damit seine Punkte erhamstern, ähm, aber äh, es fehlt halt außer Endo jemand, der mal richtig durchbrechen kann. Das ist einfach nicht Schmidlers Ding, du wirst gleich seine Ziele vorlesen, Erik, wahrscheinlich will er auch irgendwo im Mittelfeld landen und äh, genauso sehe ich diesen Kader auch und würde einfach völlig okay sechs Punkte geben.
2: Bevor ich weitermache, Erik, willst du kurz noch die Saisonziele vorlesen und die Tipps?
1: Ja, super, gerne.
0: Ähm, Schmidtler 99 hat als Saisonziel angegeben, und ich musste gerade schmunzeln, über die Saison oben etablieren und um den Aufstieg mitspielen. Also die Ambitionen sind schon da, der hat, glaube ich, Blut geleckt durch den Start in der letzten Saison. Äh, Meistertipp ist Stramboli, auch da gehen die Punkte natürlich äh, glatt auf die 7. Ähm, und Kostümtipp, <lacht> Kostümtipp, cooles Blondes. Neuzugang in Liga 3 und Communio Player to Watch. Als alter Stuttgart-Fan ist Matteo Klimovic.
2: Und den hat er, glaube ich, auch noch äh, im Kader gehabt, als wir das letzte Mal über ihn gesprochen haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, egal, tut ja nichts zur Sache. Jetzt ist er jedenfalls nicht mehr hier. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so optimistisch, weil du hast jetzt gesagt, Schamboli, dass Endo der Spieler ist, der mal durchspricht, aber das ist er eigentlich auch nicht. Also Endo ist ja eher das Gegenteil und dafür bekannt, dass er dir seine drei, vier Punkte holt und dann ist das auch gut. Und ab und zu schießt er halt mal ein Tor, kommt eigentlich selten vor. Dann ist es so wie die dann kommen gerne auch mal drei auf einmal. Das war ja, glaube ich, letzte Saison so. Oder zwei und hat er noch entsprechend vorgelegt. Also das war ja einmal dieser mega wilde Spieltag. Ansonsten ist Endo natürlich super, aber mittlerweile auch schon für 8,7 Millionen in meinen Augen viel zu teuer. Aber er ist halt Stuttgart-Fan, unser Kommando-Kannstatt-Nachwuchs. Also von daher muss man da ja, wird, wird man ihn wahrscheinlich die ganze Saison im Kader sehen. Und äh, wenn man dann noch so guckt, Jong hat natürlich jetzt super geklappt, muss man aber eigentlich auch den richtigen Moment des Verkaufs finden. Das ist halt das Problem bei Schmittler. Schmittler ist ein Megatyp. Schmittler ist Fußballfan durch und durch. Aber er ist kein communio spieler der durch äh, große Aktivität glänzt. Und das sieht man ja auch daran, dass einfach dann Täsche durchgezogen wurde, wenn das stimmt, was du da angedeutet hast, Henrik. Also das kann natürlich nicht sein. Also, so ein Spieler muss direkt verkauft werden. Und entsprechend muss man halt einfach sehen, dass, die, dass teilweise Leute, die jetzt auch schon gut performt haben, die die Lucky Shots waren wie eben in Jong, dass man die dann abstößt und auch ein Tar nicht zu lange hält. Das, wir, wir wiederholen uns. Aber das, das muss man halt einfach sehen. Und wenn Schmittler wer weiß, ob er es überhaupt hören wird, äh, da muss man einen klaren Appell richten, dass er da aufmerksam bleiben muss. Und deswegen, ja, weil die anderen Spieler auch, ich meine, Ingwerzen weiß nicht, ob der spielt, äh, Sego ihn und führt, das ist halt auch wieder so eine schwere Kombi, Vogelsammer ist in der Bundesliga nicht gesetzt, also ich tue mich da schwer und ähm, da auch Endo für mich zum Beispiel ein schlechterer Breakout-Spieler ist als ein Baumgartner, kann ich hier leider nur 5,5 Rutschbahnpunkte verteilen.
0: Ja, und ich bin, glaube ich, ähm, noch negativer gestimmt als du, Felix. Ich finde den Kader aus den besagten Gründen absolut solide. Kann mir auch vorstellen, dass sich ein Anton Stach noch steigert. Ein Tesche kann sich nur steigern. Auch ein Vogelsamer ist eigentlich ein guter ähm, Spieler. Und ähm, Tar punktet immerhin gut, wenn er spielt. Und er spielt ja gerade noch. Kann mir aber auch vorstellen, dass Schmidt da den Zeitpunkt verpasst. Ähm, und Tesche hätte auch verkaufen müssen. Auch ein Jong, der hat jetzt einen Doppelpack erzielt. Ich weiß nicht ob der überhaupt schon mal ein Bundesliga-Tor äh, erzielt hatte letzte Saison, wahrscheinlich äh, doch, vier Stück sehe ich hier gerade, okay, ja und davor halt 0 und 1 Punkte, jetzt einen Spieltag mit 15, das ist für mich so ein ganz klarer Spieler, den du jetzt mit Gewinnern abgeben musst, bevor der Demirovic wieder reinkommt und ich bin, ich zweifle mal an, dass er das macht, aber ähm, ich bin auch mit 5 mit Ibra-Punkten dabei und das macht dann einen soliden Schnitt von 5,5 in der Durchschnittsbewertung, ich glaube damit kann man auch zufrieden sein zum jetzigen Zeitpunkt mit 10 Stammspielern.
2: Spannenderweise hat Tesche jetzt sogar fast seinen Marktwert wieder reingeholt, also er ist sogar noch höher als zum Zeitpunkt der roten Karte, also auch äh, sehr spannend, aber trotzdem, das wissen wir alle, muss man da, wenn ein Spieler eine rote Karte bekommt, den definitiv verkaufen, Punkt, hat er ja auch nicht dafür bekommen dann, also ja, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, Erik, mach gerne weiter.
0: Alles gut, ich musste eh umloggen, das hat perfekt die, die Zeit geschlossen zum nächsten Kader der Liga 1 und wir haben hier einen direkten Konkurrenten meinerseits, ich empfinde das zumindest so und jemanden, mit dem ich gerade in Verhandlungen bin um einen Spieler und jemanden, der unbedingt äh, Titel einheimsen möchte und das tatsächlich bisher noch nicht geschafft hat aber von allen hoch gehandelt wird. Es geht natürlich um Nino Nau Nauminho, der aktuell auf Tabellenplatz 9 in Liga 1 steht. Er hat solide 60 Punkte geholt und steht beim Mannschaftswert bei knapp 47,6 Millionen. Also auch sehr ordentlich, würde ich sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir schauen einfach mal ähm, in den Kader des oft genannten Meisterschaftskandidaten. Im Tor haben wir Flecken und Uphoff vom SC Freiburg. Das ist Stammtorhüter und Ersatztorhüter, das ist perfekt. Flecken punktet auch super bis jetzt 11 Punkte, kannst du, glaube ich, nichts sagen, wenn Freiburg so weiterspielt. In der Verteidigung hat er dann ähm, Orban, ähm, muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Tabso Bar, auch da muss ich nichts zu sagen, der, der kommt ja dann auch irgendwann zurück. Ähm, Stefan Bell von, von Mainz, neun Punkte bisher geholt. Und als Spekulation hat er noch Willems und Ryerson von Union Berlin, der sicherlich auch mehr Einsatzzeit bekommen wird, wenn jetzt Union mit der äh, Conference League anfängt. Also summa summarum kannst du sagen, fünf Stammspieler. Einen könnte er noch abgeben. Ähm, und Tabsoba und Orban als richtige Top-Verteidiger. Also Orban äh, ja verblasst gerade so ein bisschen neben Simakar, aber der wird auf jeden Fall noch seine Top-Spiele haben wo er dann zu 0 8 Punkte holt oder wo ein Kopfballtor schießt, also da kannst du sicherlich die Uhr nachstellen im Mittelfeld sehe ich Duda ähm, kam jetzt noch nicht so zum Zug, steht gerade nicht für den neuen Kölner Weg, aber immerhin 5 Punkte geholt, ein Thielmann noch nicht ganz fit, kann mir vorstellen, dass ein Duda wieder anfängt ähm, Kunze von Bielefeld, 6 Punkte geholt 1,7 Millionen wert, das sind Spieler, die du brauchst im Kader, dann natürlich die Big Gun in seinem Kader, Vincenzo Grifo 12,5 Millionen wert 18 Punkte geholt und ja wird sicherlich wieder die 150 knacken. Da würde ich direkt Geld drauf verwetten. Losilla noch als Füllspieler. Der hat drei Punkte geholt. Und die Doppelspitze aus Behrens von Union Berlin. Immerhin drei Punkte. Und Brian Lasme, der aktuell so ein bisschen das Duell gegen Krüger zu verloren äh, haben scheint. Der hat sieben Punkte bisher geholt. Und äh, ja, das war der Kader. Also er hat auf jeden Fall genug Stammspieler für die erste elf. Big Guns mit, mit Grifo, Orban und auch Tabsuba und Du dann noch im Kader. Also ich glaube, das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Und um das zu komplettieren, vielleicht noch seine Saisonziele. Saisonziel ist natürlich endlich mal besser als Platz 2. Das heißt, ähm, er greift je nach den Sternen und möchte Meister werden, so interpretiere ich das. Und ich glaube, das gönnt ihm die ganze Liga. Äh, aber er muss es jetzt einfach mal umsetzen, ja. Dass er vielleicht auch mal ein Bacardi über 34 Spieltage äh, trotzen kann. Meistertipp ist dann trotzdem Bacardi. Das äh, zeigt so ein bisschen die Situation, ja. Zwischen den Stühlen, die Ambition nach oben, aber er weiß natürlich auch, was Sache ist. Kostümtipp ist Brillandinho. Ähm bin ich sehr gespannt. Und Communio Player to Watch ist Brian Lassme von Bielefeld, von dem wir sicherlich noch mehr sehen werden im Laufe der Saison. Da bin ich mir fast sicher. Ja, jetzt ist das hier, wie gesagt, ein direkter Konkurrent. Der Kader, habt ihr schon gehört, liest sich meines Erachtens gut. Ich Während ich hier reinschaue, denke ich fast, dass es dass er zu höheren Berufen ist als aktuell Platz 9. Und ich glaube auch, das wird sich langfristig einpendeln. Nominio, jemand immer, der, der Big Guns im Kader hat, vom Saisonbeginn weg. Also er setzt gerne auf die großen Pferde, ähm, hat gerne einen guten Sturm, hat gerne Topspieler im Sturm. Hinten meistens Füllspieler. Die Saison geht dann anderen Ansatz und hat Orban und Tab Eigentlich unüblich für ihn. Aber ähm, ich glaube, er hängt gerade so ein bisschen dem dem Unterperformen der Big Guns hinterher und, und einigen Spielern, die den, den Erwartungen zurückhängen. Und ich glaube, ein Lasma hat noch Potenzial. Ein Grifo wird mehr Punkte holen. Ein Duda wird mehr Punkte holen. Orban sowieso. Tapsuber kommt zurück. Bell, Flecken, super solide. Ryerson wird er mir verkaufen. Und dann kann ich hier guten Gewissens, glaube ich, ähm, sieben Ebra-Punkte an den direkten Konkurrenten geben.
1: Ja... Um, der Nowminio wurde mir ja zugelost im ligaübergreifenden Pokal, von daher ist natürlich oh. der Kader von ihm auch sehr spannend für mich, um, weiß natürlich auch, dass er zu einem der Top-Managern gehört, er ist natürlich auch Schalker, <lacht> kein Wunder, warum er noch nicht Meister geworden ist, aber man will die Hoffnung ja nicht aufgeben, ich bin ja auch Schalker und will Meister werden, von daher warum nicht, um, zum Kader hast du eigentlich schon viel Richtiges gesagt, also ich finde einfach, wenn du elf Spieler, die spielen, stellen kannst und hast dann einen Orban und einen Grifo in deinem Team, dann spricht das für die Qualität in deinem Kader. Sind tatsächlich ja mit Orban und Luzilla auch zwei Spieler, die ich auch habe, was ja auch ganz interessant ist für das Duell im Pokal. Ähm, bei Tabsoba hoffe ich natürlich, dass er vielleicht noch nicht zurückkommt bis zum fünften Spieltag, aber ich glaube, das könnte sich auch noch ein bisschen ziehen. Der zählt noch natürlich momentan nicht. Bell ist natürlich eine Waffe, den wird er sich wahrscheinlich günstig geholt haben. Die Mainzer Dreierkette da hinten, wie die bei ordentlichen Mainz-Spielen punkten. Das ist unfassbar. Also wirklich, wenn man die dann hat bei einem Spiel, wo Mainz, sagen wir mal, 2-0 gewinnt, das ist einfach nur Gold wert. Den Sturm finde ich nicht so gut. Also mir glaube ich auch, da kommt noch was. Der ist einfach so ein bisschen Spielertyp Tyram. Ich mag sowas. Äh, und ja, Bielefeld bisher einfach offensiv auch noch nicht so aufgefallen. Wie viel da kommt, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass er noch einen Schritt macht und vielleicht so Richtung 2,5 PPS geht. Behrens ist halt einer von vielen, ähm, Duda kommt jetzt, glaube ich, immer mehr rein. Äh, von daher, das ist ein super Kader, finde ich. Und ich würde sogar noch einen höher gehen. Also klingt blöd, weil der W ist erster bei euch und äh, Naumino ist Neunter, aber ich finde einfach diesen Kader echt noch mal eine Ecke besser und würde tatsächlich sehr gute 7,5 Strambo-Punkte geben.
2: Ja, man muss natürlich zunächst mal sagen, dass es, ihr redet hier rede davon, ja. Der arme minio als Schalke, kein Wunder, dass er nicht schmeißt. Er ist. Man muss ja schon froh sein, dass, hier, dass er als Schalke in Liga 1 spielt. Ähm, das kann der Schalke auch nicht von sich behaupten. Mm. Äh, da habe ich jetzt auch lange, dran, hab ich das lange auch äh, dran gebastelt in meinem Kopf, während du gesprochen hast. Nein, also das ist natürlich äh, an Kader der, oh, <lacht> nein, ich lasse es jetzt sein, äh, der nach, äh, für höheres Berufen scheint allerdings... Hast du, Erik, gesagt, er hat gern gute Stürmer? Das sehe ich jetzt noch nicht. Lass mir, finde ich, noch spannend. Auch für 2,7 kann man sich das definitiv anschauen. Aber es ist natürlich jetzt nichts, wovor man Angst haben muss. Gerade du dann, ähm, Hendrik, im im großen Pokal. Krivo super. Hat er jetzt schon wieder seinen sechser Schnitt, den er wahrscheinlich auch über die Saison fast fahren kann. Also das ist natürlich in Ordnung. Duda bin ich sehr gespannt. Der könnte jetzt eine größere Rolle wieder spielen beim FC. Ähm, muss man mal sehen. Durfte ja letztes Mal von Anfang an ran. Willems könnte schon wieder in die Startelf, oder was heißt wieder, könnte direkt in die Startelf rücken. Orban für 7,6 ist endlich auch mal in einem Preisgefilde angekommen, das seinen Leistungen auf jeden Fall entspricht. Der war ja, glaube ich, eine Zeit noch teurer, das kann das sein? Ja, ich glaube, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, war sogar mal bei 8,5 fast, also dann wird es ja irgendwann doch sehr teuer für Verteidiger, außer sie der natürlich ein absoluter Traumverteidiger ist. Ähm, genau, nein, also jetzt nochmal ganz ernst, das, das sind schon viele ordentliche Spieler, Bell mag ich auch echt gerne, vom Preis-Leistungs-Verhältnis super, also es passt schon ganz gut, schöne Füllspiele, Kunze, Lusilla, das macht auf jeden Fall Sinn, aber Tabsober muss man halt realistischerweise sagen, wird noch sehr wahrscheinlich bis zur nächsten Länderspielpause ausfallen. Entsprechend haben wir dann nur noch Orban und Grifo und rundherum nicht mehr allzu viel, was richtig mega ist. Deswegen bin ich jetzt hier nicht unbedingt bei, bei sieben Punkten, sondern nur bei 6,5. Auch wenn das natürlich alles noch Luft hat, aber wenn man das bei jedem mitrechnen würde, dann müsste man überall noch einen Punkt draufschlagen. Deswegen muss ich hier ein bisschen auf die Euphoriebremse leider treten und mit 6,5 Punkten den guten daninho Nominio noch ein bisschen anstacheln, noch mehr Gas zu geben als ohnehin schon. Und dann wird das bestimmt auch bis zum Ende der Hinrunde nochmal ganz, ganz anders aussehen.
0: Trotzdem ein super siebener Schnitt hier von Daninho Nominio ähm, in der Summe. Das sollte Strammi Henrik dir auf jeden Fall zu so Bedenken geben, aber das wird es wahrscheinlich auch. Ähm, bin sehr gespannt, wie das Duell ausgeht.
2: Oh ja. Ja, ich glaube auch. Das habe ich ja auch schon letzte Woche gesagt. Das äh, ist mit Sicherheit ein Los, das du dir nicht im Vorfeld gewünscht hättest. Das äh, wär, wäre mir ganz genauso gegangen. Ein Los. Ich muss aber tatsächlich ja. sagen, ich hätte ihn noch
1: ungerner irgendwie in 20 Spieltagen oder so gehabt, mm. weil ich glaube, weil er hatte nun mal genau wie ich auch einen Start, der eher enttäuschend ist für ihn. Ähm, von daher ist es schon 50-50, denke ich. Aber klar, man will Nominion nicht in, in der ersten Runde haben, ist ja völlig klar.
2: Definitiv. Wen man auch ungern haben äh, wollen würde ist aus Liga 2 Goldson, mein Mitaufsteiger aus dem letzten Jahr und dessen Kader wollen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer anschauen. Aktuell steht Goldson auf Platz 3 mit einem Mannschaftswert von 72 Millionen. Das ist ähm, noch ein bisschen zu viel für das, was da wirklich, ja, was wirklich da ist. Er hat vor ein paar Tagen mal geschrieben, dass er hofft oder denkt, dass er bis zum Start, wenn es wieder losgeht am Samstag, bei ungefähr 65 Millionen stehen wird, was natürlich auch schon richtig, richtig gut ist. Und was er sich für die Saison vorgenommen hat, kann ja Erik uns gerade noch mal kurz mitteilen.
0: Super gerne. Saisonziel ist sehr interessant bei Goldson. Er will am Ende der Saison 80 Millionen haben, also an Teamwert und auf dem Konto zusammen, da ist er jetzt schon fast, und hinter Bamboleo Rutschbahn aufsteigen. Also sehr, sehr ambitioniert, sieht aber gerade ganz gut aus, muss ich sagen. Meistertipp ist auch die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn, das heißt, er sieht sich als Zweiter oder Dritter am Saisonende, wenn ich das mal so interpretiere. Kostümtipp ist die Antiwurzel. das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Und Komunio äh, Player to Watch hat er keinen. Vielleicht auch kein Wunder, wenn man keine Bundesliga schaut.
2: Genau, das ist der Kollege, der auf das Schauen der Bundesliga verzichtet nach wie vor. Für uns, glaube ich, absolut unvorstellbar. Aber es scheint auch so zu funktionieren. Also sehr, sehr spannend. Ja, schauen wir doch mal rein, was sich im Kader so findet. Heute hat er noch, der ist jetzt noch nicht drin, weil ich das Angebot im Classic-Modus angenommen habe, Meunier in seine Abwehr gerutscht. Hinter denen, dieser Abwehr, steht Gigewitz im Tor und wird abgesichert von Kubek. Also wir sehen heute wirklich viele stark besetzte Positionen. Zumindest was die, also die Besetzung im Allgemeinen angeht. Bei gekewitz der eine Punkt, den er bisher geholt hat, aufgrund der minus 5 am letzten Spieltag, ist jetzt die Punkteausbeute noch nicht ganz so stark. Aber wir sehen viele Stammtorhüter mit dem korrespondierenden Ersatzmann. Dann in der Abwehr, wie gesagt, wird da bald noch Meunier zu finden sein. Dazu Chestic, Pieper, Danilo Soares, Lampropolis, also die beiden Bochumer. Im Mittelfeld Duda, Bellingham, Seguin, Ahamada und im Sturm Belfodil, Brünlasen, Kramaric und al -Gadoui. Also richtig starke Spieler, von denen allerdings die wenigsten ähm, schon die ganze Zeit bei ihm sind. Belfodil hat er sich als Spekulationsobjekt geholt, Kramaric hat er sich jetzt gerade ganz frisch zugelegt und al auch für sogar jetzt schon, glaube ich, 1-2, 1-3 Millionen gewinnt vor wenigen Tagen. Also da haben sich wieder Spekulationen bezahlt gemacht und deswegen ist natürlich auch der hohe Mannschaftswert ganz klar zu erklären. Brunlasen will er abgeben, soweit ich weiß. Natürlich für 9 Millionen, die er gerade wert ist, ist das absolut nachvollziehbar und dann dürfte er auch aus Minus schätzungsweise raus sein, sodass ich den jetzt gar nicht mehr in der Mannschaftsbewertung mit reinnehmen würde. Dafür eben dann Münje, der morgen dann hier zu finden sein wird. Ja, was kann man dazu sagen? Wir haben eigentlich einen sehr, sehr runden Kader. Was heißt eigentlich, wir haben einen sehr, sehr runden Kader. Wir haben elf Stammspieler, Duda vielleicht mit Abstrichen. Und äh, dann ist die Frage, wie das mit Belfodil auch weitergeht, ob er sich den über das Wochenende auch mal anschaut, warum eigentlich nicht. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben zwei Big Guns mit Bellingham und Kramaric. Bellingham hat jetzt natürlich auch hervorragend geklappt, dass der da am äh, letzten Spieltag getroffen hat. Das ist ja von Bellingham jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Also der hat, macht auf jeden Fall auch nochmal einen Schritt nach vorne. Wäre jetzt eigentlich kein Spieler, den ich für 14 Millionen gerne haben äh, wollen würde, um diese Formulierung nochmal zu benutzen. Jedenfalls, ähm, aber da wird er auf jeden Fall bis jetzt ja, für belohnt, dass das passt muss man halt sehen. Golden ist ja auch jemand, der nicht an seinen Spielern hängt, der dann auch ruckzuck den, so wie es am Wochenende eben nicht laufen sollte, wieder austauschen wird. Zumindest rechne ich damit. Ja, das macht auf jeden Fall schon ordentlich was her. Auch die, sagen wir jetzt einfach mal, roundabout 65 Millionen Mannschaftswert zeigen das natürlich. Und entsprechend kann man hier schon, glaube ich, relativ weit hochgehen, weil eben um die beiden Big Guns drumherum auch nochmal wirklich mit einem Algadui, mit einem Pieper, mit einem Duda, mit einem Stammtorwart ähm, nicht nur irgendwelches Füllmaterial da ist, sondern eben auch wirklich gestandene. Bundesliga- und Comunio-Spiele, also al mit Abstrichen gestanden, aber der hat ja seine Saison bisher auch gut gemacht und äh, entsprechend würde ich hier sogar acht Rutschspannpunkte verteilen.
0: Ja, ähm, unfassbar guter Kader, muss ich sagen. Ich habe gerade mal parallel geschaut, äh, gegen wen er denn im Pokal spielt und es ist Geronimo Jim, ja. Ähm, 1, das wird vermutlich das Aus für ihn sein, aber ich bin sehr gespannt, aber ich kann mich hier in fast allen Punkten anschließen, Felix, also der Kader ist beeindruckend für den Zeitpunkt, 65 Millionen, das heißt 25 Millionen erwirtschaftet bisher, das musste er erstmal schaffen, so, und er kann halt Kramaric und Bellingham einfach weiterhalten und hat daneben so auch noch was wie ein Stammstürmer, Al-Gidoui, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ich werde einen Sonntag auf jeden Fall mal auspfeifen, Al-Gaddafi, so was wie ein wie? Al-Gaddafi. Ah ja. <lacht> Werde ich mir merken für Sonntag. Mal schauen. Wie es ist es Al-Gaddafi halt, ist, halt äh, Al ist, ist halt einfach ein
2: Bombe, muss man vorne sagen. Ja, Cut, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, ja, ich habe den, hab den Joke schon verstanden. Ich weiß noch nicht, ob man es drin Natürlich. lassen kann. Ja, naja, können können schauen wir mal. Wir. Das bleibt drin. Ich Hallo, wenn auch. wir hier mal einen kleinen politischen
2: auch. Witz machen. Wir sind, also, Das wird ja wohl noch drin sein. Okay, wir schweifen aber ab.
0: Der Juna-Bomber aus Stuttgart, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Belfodil finde ich auch gut, ja. Auch der hat sich schon bewiesen. Da sehe ich auch viel Potenzial bei der Hertha. Die, hat die nächsten zwei Gegner ähm, sind, glaube ich, echt machbar für die Hertha. Also die, da müssen sie, glaube ich, jetzt gewinnen. Und dann könnte in Belfodil halt jemand sein. Seguin, günstiger Füllspieler. Duda kommt jetzt. Und vor allem die, die Dreierkette aus Piper, Soares und Lampropoulos gefällt mir halt richtig gut. Das sind schön die Preis-Leistungskracher. Und die haben. sagt Sagmene kommt ja auch noch dazu, ne? Dürft
2: ihr nicht vergessen. Also, das Stimmt, kommt ja. auch noch
0: dazu. Das heißt, er muss sich dann sogar entscheiden, wen er spielen lässt an der ersten, äh, in der ersten Elf und hat halt wirklich echt gute Spieler auf jeder Position und einen Stammtorhüter. Also ich glaube, viel besser kannst du nach dem dritten Spieltag nicht dastehen. Die Bickerns auch zusammen 30 Millionen wert, die werden relativ konstanter bleiben. Das heißt, wenn er jetzt nicht allzu viel falsch macht, dann schmilzt der Mannschaftswert auch nicht und dann ist das halt einfach brutal, wenn du jetzt teilweise schon 25 Millionen mehr hast als die anderen insgesamt am Konto und in, in der Mannschaft dann das wird, wird sich schon langfristig ähm, auszahlen
1: und ich kann ja auch auf jeden Fall 8 Ibra-Punkte geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn so ein Kader 8 Punkte sind, dann ist es fast unmöglich zehn zu holen. Also vom, vom Mannschaftswert her, von der Tiefe her, also es ist einfach der dritte Spieltag rum. Viel besser geht es nicht. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich keine neuen Punkte gebe, ist nur der, dass äh, viele Spieler in dem Kader einfach viel zu teuer sind. Also Gut, Brünn Larsen ist jetzt weg, ist lächerlich für den Preis, ich habe ihn ja auch geholt zum Spekulieren, habe glaube ich 800.000 mit ihm machen können, also echt gut gelaufen, Al-Gadiou ist wahrscheinlich auch keine 7,8 Millionen wert, Belfodil wahrscheinlich auch keine 4,3, Bellingham 14 Millionen, so genial er ist, er wird sich bei Comunio wieder einpendeln, ich sehe den eher bei, sagen wir, roundabout 3,5 PPS und dann sind 14 Millionen viel zu viel. Aber er kann sie halt verkaufen und er guckt keinen Fußball. Er hat, hat also auch keine Bindung zu den Spielern. Und wenn das nicht läuft am Wochenende, dann sind die weg und dann werden neue gekauft. Und von daher, also ich bin absolut begeistert von diesem Kader. Alles schon gesagt, super Superkette, Big Guns, mass, Halbspieler. So ein Belfodil steigt vielleicht auch einfach noch ein bisschen weiter. Also wie gesagt, der einzige Grund, warum ich keine neuen Punkte gebe, ist tatsächlich, äh, weil mir... Die, die Big Guns bis auf Grammarits jetzt nicht so gefallen. Aber er kann es austauschen, aber stand jetzt sind das für mich 8,5 Punkte mit Potenzial nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also richtig, richtig stark. Ich kann muss, man echt nicht anders machen. Ich sagen. möchte
2: auch noch mal. du hast mich überzeugt, definitiv. Ich möchte auch auf 8,5 erhöhen, weil du hast schon recht, was will man zum nach dem dritten Spieltag noch viel mehr erwarten. Natürlich geht es geht's immer besser, aber wir kennen unsere Ligen. Und äh, entsprechend hast du absolut recht, ähm, ich würde gerne noch auf 8,5 erhöhen, du hast mich überzeugt.
0: Mich hast du nicht überzeugt, ich bleibe bei 8, aber macht im Schnitt dann trotzdem 8,33 und ich glaube, das ist die höchste Durchschnittsbewertung, die ich in ja 110 Folgen Glückwunsch zur Meisterschaft, kann man glaube ich sagen, ähm, je gesehen habe in unseren Kaderbewertungen, also Wirklich Hut ab für Goldson, das beste Zwischenzeugnis bisher. Wird vermutlich auch das Beste der gesamten Saison werden, ähm, zumindest in unseren Kaderbewertungen. Und äh, ja,
1: bin echt gespannt, was da noch kommt. Wie sieht es aus in Liga Dry? Jawohl, wir machen mit Ortinio weiter, der mit äh, 79 Punkten auf einem starken dritten Platz aktuell rangiert. hat auch einen guten Spieltag mit 35 Punkten. Mannschaftswert von äh, 50,3 Millionen. Und äh, ja, wenn wir in seinen Kader schauen, sehen wir auch warum. Ich lese mal vor. Im Tor hat er nur Pentke, also keinen Stammtorhüter. Dann hat er Sagadou, Raum, Vogt und Gieselmann in der Abwehr. Im Mittelfeld Öztunali, Gacinovic, Steffen, Wimmer von Bielefeld, der jetzt auch getroffen hat, Hofmann von Gladbach, der auch getroffen hat. Dann äh, im Sturm Günther von Augsburg, der gar keine Rolle spielt. Dimirovic hat er sich frisch geholt, also nicht durchgezogen. Und den guten Zoller, der auch schon getroffen hat. Ja, man sieht diesen Kader und man merkt direkt, es hätte mit dem, was man da liest, eigentlich nicht besser laufen können. Zoller, sicherlich ein ordentlicher Bundesliga-Stürmer, aber ich weiß nicht, ob er zehn Tore schaffen wird mit Bochum. Ähm, super sympathischer Typ und äh, ja einfach, einfach ein geiler Typ. Aber ich weiß nicht, ob man als Bochum-Stürmer so weiter punktet wie er bisher. Er fährt gerade ein sechser er pps ähm, aber klar, für den Start war es top, genau wie mit Gieselmann und auch mit Wimmer. Also er hat einfach Spieler, denen man nicht so viel zutraut. Zoller noch am meisten von den dreien im Kader gehabt, als sie jetzt richtig ausgerastet sind. Und hier gilt es halt auch, den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ein Zoller ist bei 6,3, ein Gieselmann bei 5,5 und dann heißt es auscachen. Ähm, die Punkte, die er hat, die hat er, vor daher ja richtig gut. Und Ortenio ist auch ein äh, sehr starker Manager, der wird das genau wissen, dass ein Zoller und Gieselmann das nicht so äh, durchziehen werden können. Und ähm, ja, zudem hat er mit Hofmann, ich glaube, schon vor der, Sa vor der Saison äh, ja eine der spannendsten Big Guns äh, geholt, wie ich finde. Äh, einfach immer unterm Radar gefühlt. Hat jetzt auch schon wieder 17 Punkte. Also der macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat, obwohl Gladbach bisher sogar sehr schwach war. Ähm, Wimmer, sehr spannend, hat einen super Eindruck gemacht seit deiner, seit, nach seiner Einwechslung. Vielleicht geht das so ein bisschen äh, in Richtung Okugawa ähm, vom Talent her. Der Renato Steffen. Den sehe ich ein bisschen skeptischer, einfach weil Wolfsburg mittlerweile so viele Spieler da vorne drin hat, die alle ungefähr auf einem Level sind, die können gar nicht alle spielen. Der wird sicherlich auch mal starten ähm, durch die Mehrfachbelastung, aber sehe ich etwas kritisch. Genau wie Öztunali und Gacinovic, das sind auch zwei Spieler, von denen ich einfach nicht so viel halte. Bei Demirovic würde ich sagen, bei 3,3 Millionen kann man eintüten, aber es sieht einfach nicht gut aus. Ich habe auch so ein bisschen den Glauben verloren, dass er jetzt... In äh, den nächsten Spielen, wo Freiburg ein super Programm hat, in die Startelf rutscht. Und von daher finde ich den aktuell nicht so gut. Ähm, hinten Vogt, muss man auch schauen. Ähm, Chris Richards ist zurück ähm, von den Bayern und war letztes Jahr einer der Lieblingsspieler von Höhnes. Ich könnte mir vorstellen, dass es das für Vogt erstmal war. Mit 3,6 Millionen auch so teuer wie gefühlt nie. Und das, obwohl er, ich sag mal, nur bisher neun Punkte geholt hat. Raum, Punkte bisher nicht so gut, spielt aber gut. Da muss man halt schauen, was dabei rumkommt. Es gibt ja einfach auch die Spieler, die sehr gut spielen, wenn sie spielen, äh, aber es bei Sofasco einfach nicht so rumkommt. Ich sag nur Koman ähm, Von daher muss ich halt ganz ehrlich sagen, der Kader sieht für mich nicht nach einem dritten Platz aus. Es hat einfach bisher alles funktioniert, was irgendwie funktionieren kann. Und ob das so weitergeht, würde ich zumindest mal bezweifeln. Schlecht finde ich den Kader auch nicht, aber gerade nach dem Kader, den wir gerade gesehen haben, muss man einfach deutlich tiefer greifen und ich würde einfach solide sechs Punkte für Ortino geben.
2: Was mich noch interessieren würde, zunächst mal bevor ich hier äh, noch daher plapper, Ortenio hatte doch Zwietracht Demirovic abgekauft damals, das hatten wir doch auch im Podcast oder nicht, War das nicht die beiden? Ne, Dr. Bob
1: hat ihn zwischendurch noch, hat dann auch den Glauben verloren.
2: Ah, okay, okay, gut, danke, alles klar. Ja, Eutenio, auch in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut gewesen. Im ersten Jahr hätte er mich fast noch eingeholt, in, als wir die Halbserie nur gespielt haben, als die dritte Liga frisch gegründet wurde. Also da ist auf jeden Fall einiges an Kompetenz zu Hause. Und wir sehen das auch hier, ich finde, es ist eigentlich schon kein schlechter Kader. Vogt war tatsächlich vor einigen, ja vor ein, zwei Wochen so schon bei 4,5 Millionen. Da merken wohl einige User auch, dass äh, ja mit Richards dann noch mehr Konkurrenz da ist. Also da verlieren schon einige den Glauben. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber mir gefällt Hofmann super. Auch für 10,8 Millionen würde ich da immer noch auf jeden Fall mitgehen. Steffen, ja, der hat viel Konkurrenz, aber irgendwie hat er doch immer gespielt, wird halt häufig früh ausgewechselt, was aber je nachdem, wie es bis dahin gelaufen ist, gar nicht so schlecht sein, nicht unbedingt schlecht sein muss, ähm, da ja, wie wir es ungefähr jede Woche ansprechen, der sofa -Score so ein bisschen gemittelt wird, also da sind die totalen Minuten gar nicht mal so entscheidend. Ja, und dann, klar, ist es bei Zoller gut gelaufen, ist es bei Kieselmann gut gelaufen und der wird die mit Sicherheit auch zum richtigen Zeitpunkt verkaufen, aber zum Beispiel ein Raum hat noch Luft nach oben, Ndemirovic hat Luft nach oben, also ich finde, das ist schon sehr, sehr interessant. Es, zum einen sind Spieler dabei, die bisher noch nicht ganz so funktioniert haben, andere, die deutlich zu stark äh, agiert haben. Sagadu hat er noch als Spekulation, wobei man bei dem ja nie weiß, ob er überhaupt nochmal fit wird. Leider, ich bin ein eigentlich großer Freund von ihm, aber, ähm, ja, das, das muss man im Auge behalten. Ein Wimmer für 3,4 ist natürlich auch schon wahnsinnig teuer. Aber das ist eben dann an der Zeit, irgendwann im Laufe der nächsten Woche zu entscheiden, welche dieser Spiele weiterhin funktionieren und welche eben dann am Peak abgegeben werden. Ich finde, das ist absolut solide. Ob das jetzt Platz 3 in dieser sehr, sehr kompetitiven dritten Liga dauerhaft bleibt, muss man abwarten. Aber er hat auf jeden Fall, wie du es auch schon gesagt hast, die Punkte ja schon eingesackt und die Marktwertgewinne ebenfalls. Und die muss er halt dann nur noch vergolden. Und ähm, dann sehe ich hier auf jeden Fall auch den Kader nicht ganz so stark wie den vom W. Und deswegen ich bei, äh, bin ich auch bei 6 Punkten letztlich. Gerade weil eben Jonas Hofmann auch noch jetzt hoffentlich zum, am letzten Spieltag dann den Startschuss für eine ordentliche Zukunft gelegt hat.
0: Saisonziel von Orteño sind Top 5 oder Last 5 ähm, und als Ergänzung dazu kein Mittelmaß mehr wie letzte Saison. Das heißt, er ist wohl letzte Saison irgendwann in der Versenkung des Mittelfelds ähm, eingegangen, das kenne ich zu gut. Wenn man dann irgendwie gar keinen Antrieb mehr nach oben hat, gar keinen Antrieb oder gar keine Möglichkeit mehr nach unten und dann hängst du irgendwie so auf halb acht und bist vielleicht auch schon im Kyla Cup raus und dann passiert gar nicht mehr so viel. Ähm, Meistertipp ist Außenrist 88 nach dem Zufallsprinzip. Also da wette ich dagegen, bin, bin aber gespannt. Kostümtipp ist Mr. Gästeblock, das ist ein sehr guter Tipp. Komunio Player to Watch hat er genannt. Alario, Zuba und Baku. Also Zuba wird es wohl nicht werden, Alario kommt jetzt erst zurück und Baku, ja, neun Nationalspieler, da geht es gerade auch nur nach oben, ähm, sehr, sehr spannend. Und ihr habt schon alles ähm, richtig gesagt, also drei Comunio-Freaks, ähm, ein Gedanke, ich habe mir auch die, die sechs aufgeschrieben tatsächlich und ähm, kann mich den Punkten anschließen, ich finde, ähm, er hat schon extrem gut gepunktet, und es lief extrem viel gut und auch wenn er ein bisschen Glück hatte mit Kollegen wie Gieselmann und Co., ähm, der Marktwertgewinn ist ja da und der schmilzt ja nicht, denn wenn Gieselmann jetzt nicht mehr performt, wird er verkauft und die 5 Millionen hat er trotzdem am Konto, das heißt ähm, dieses, dieses, dieser Zufallserfolg und auch wenn es kein Zufallserfolg war, das weiß man ja immer nicht, ähm, der wird ja trotzdem in Mannschaftswert umgemünzt und damit kannst du dann weiterarbeiten, das heißt auch wenn du glücklich startest, kannst du damit nach eine super Performance hinlegen so und kannst clevere Transfers tätigen und da sehe ich hier viele Möglichkeiten. Simon Zoller wird sicherlich nicht so hochgewichtet sein, Demirovic muss mittelfristig in die Mannschaft kommen. Von Gacinovic würde ich mich, glaube ich, sogar trennen, aber auch der hat sieben Punkte geholt. Wimmer finde ich zu teuer, ähm, hat aber auch getroffen. Vogt neun Punkte, kann man auch wieder gut eintauschen. Und äh, ja, Torhüter würde ich mir noch holen. Und dann sieht das alles grundsolide aus. Also ich gehe ja auch mit der, mit der 6 im Schnitt. Macht im Schnitt natürlich auch 6. Ich glaube, da kann er zufrieden mit sein. Gladbach übrigens auch sehr interessante Gegner, ne, auch ja und äh, relevant für unseren Pokal und auch Gladbach muss sich natürlich stabilisieren. Die spielen jetzt zu Hause gegen Bielefeld, Sonntagabend und dann in Augsburg. Also wenn alles normal läuft, in Anführungszeichen, dann hat Gladbach sechs Punkte aus den Spielen geholt. Ich bin sehr gespannt. So, und dann plaudere ich einfach noch ein bisschen, während ich umlogge. Und da sind wir auch schon. Ja, letzter Kader aus Liga 1, den wir hier bewerten möchten, ist das Kopfballungeheuer. Ähm, mittlerweile ein Frankfurter Kollege, ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, und ich lese seinen Kader gerne vor. Im Tor Kuhn-Kastels und Pavau perwan also das Duo von Wolfsburg. Äh, Kastels schon wieder 15 Punkte geholt. Wolfsburg grüßt von der Tabellenspitze. Wer hätte das gedacht? Also eine sehr, sehr gute Wahl. In der Dreierkette-Abwehr Kilian, der könnte bei Köln ja, einen richtigen Schritt nach vorne machen. Trimmel, muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Und Jordan Bayer von Gladbach, der tatsächlich auch schon zwei Punkte geholt hat. Im Mittelfeld ähm, Hector, sehr, sehr gute Wahl. Andrich, noch bessere Wahl. Hannes Wolf, muss man abwarten. Aber auch der hat jetzt schon fünf Punkte geholt, obwohl Gladbach gar nicht performt. Aber so wie ich ihn gesehen habe in der Bundesliga, hat er sich nicht verbessert von Leipzig aus. Also ich mag ihn nach wie vor nicht und ich finde ihn überbewertet. Muss man aber abwarten. Wenn der mal das Tor trifft, ist es natürlich auch gleich ein Hype Spieler Der ist sehr jung. Dann hat er im Sturm noch Burkhardt mit 3,5 Millionen. Und dann war es das hier sogar schon habe aber natürlich mit Kopf und geheuer im Vorfeld gesprochen, warum eben hier nur ein Mannschaftswert von, lass mich gerade schauen, 32,4 Millionen vorhanden ist, denn er hat ja auch schon 66 Punkte geholt und er hatte auch die ganze Zeit Reiner äh, und Mitchell Bakker von Leverkusen im Kader und die hat er eben verkauft jetzt, das heißt, ähm, er hat hier ja, knapp für 21 Millionen verkauft, hat sich Castells dafür geholt und hat jetzt nach, ja, groben Schätzungen, so circa noch 17 Millionen am Konto. Und mit den 17 Millionen kann man, glaube ich, gut weiterarbeiten, wenn man sich überlegt, dass er drei Abwehrspieler hat, vier Mittelfeldspieler oder drei Mittelfeldspieler, die Stammspielen und einen Stürmer. Fehlen hier noch zwei bis drei Stammspieler und ich glaube, die kann man mit 17 Millionen ganz gut einkaufen. Vor allem ein guter Stürmer, eben Burkhardt, muss noch her. Ähm, aber ich probiere jetzt die 17 Millionen hier in meine Wertung so ein bisschen mit einzukalkulieren. Und dann finde ich den Kader auch absolut solide, muss ich sagen, vom Kopf voll Ungeheuer viele stabile Punkte wie Trimmel, Hector und Andrich, wenn er dann bei Leverkusen ein Stammspieler ist. Und Castells noch hinten drin, der wird dir die Punkte holen. Wenn da jetzt noch so ein, so ein Hype-Spieler vielleicht im Sturm spielt, der auch mal das Tor trifft und noch ein, zwei ähm, Spieler, mit denen man Marktwert generieren kann, dann ist das, ja, zum jetzigen Zeitpunkt das, was du haben willst, würde ich mal sagen, in, in der besten communion liga welt Und ich lese dir gerade vielleicht noch die äh, Saisonziele vor. ungeheuer Top 8 und somit locker vor Faxe. Schöne Spitze, Top 8 auch sicherlich erreichbar in Liga 1. Ähm, sieht aktuell gut aus. Meistertipp ist Gerani Jim. da würde ich dagegen wetten. Kostümtipp ist Sebeltar, da bin ich sehr gespannt. Der hat letzte Saison, ist ja knapp dem Tod von der Schippe gesprungen, wenn ich das richtig erinnere. Und Comunio Player to Watch sind Reina und Lindström. Reina hat er jetzt verkauft für, wie gesagt, 12,5 kann man, glaube ich, machen. Und Lindström von der Eintracht, bin ich gespannt, ob er weiterhin in der Startelf auftauchen wird oder ähm, erstmal von der Bank kommt. Ja, so viel zum Kopfballongeheuer. Wie gesagt, 17 Millionen probiere ich jetzt hier so ein bisschen einzukalkulieren. Und da würde ich sagen, kann ich hier, ja, ich finde ihn schon besser als den von Ortinho.
1: Ich würde 6,5 Ibra-Punkte geben. 6,5 Ibra-Punkte, ja, ist natürlich nicht so ganz einfach, einen Kader zu bewerten, wo so viel Geld übrig ist. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn man da jetzt noch einen guten Stürmer für, sagen wir, 10 Millionen und einen äh, Top-Verteidiger für 7 Millionen draufpackt, dann finde ich den Kader auch echt ordentlich. Ähm, ich hatte mir tatsächlich auch die 6,5 Punkte äh, ja, ausgemalt, sage ich mal. Von daher würde ich mich da schon mal anschließen. Nur eine Sache gerade also äh, man muss ja jetzt mal sagen, also es gibt ja diese Hector und serda wette von euch. Und äh, ja. ich war ja immer eher pro Serda, weil ich ihn auch selber hatte und weil ich mir dachte, der kann mehr explodieren. Also bei dem, was Köln bisher geleistet hat, sind neun Punkte für Hector jetzt, Hector jetzt aber auch nicht so schlecht. Ne? Also Köln ist oben dabei oder okay, ich glaube nicht oben dabei, aber die haben gut gepunktet, weil sie auch einfach viele Tore geschossen haben. Hertha ist letzter und er hat bisher drei Punkte mehr als Serdar. Also ich weiß jetzt nicht, ob Köln so weitermacht. Ich weiß auch nicht, ob Hertha so weitermacht. Wenn sich das irgendwann so ein bisschen annähert, dann sehe ich da doch auch immer noch Chancen für Serda. Und ich so. schätze mal, du auch, Bambo?
2: Ja, klar. Endlich, jetzt reden wir endlich mal.
0: Das war Aber ihr müsst ja sehen, ein Hector hätte jetzt auch die neun Punkte geholt, egal wie Köln gespielt hätte. So muss man es, glaube ich, formulieren. Und ein Serdar ist ja auch schon einer der besseren Mittelfeldspieler
1: ähm, bei der Hertha. Aber ich glaube nach wie vor an Hector. Ich weiß nicht. Also ich bin ich bin tatsächlich auch für Serda, weil ich ihn auch einfach vor zwei Jahren bei Schalke richtig geil fand. Ich glaube, an dem, was da letztes Jahr passiert ist, kann er recht wenig. Er hat einfach 2019, 2020 in der Hinrunde gezeigt, zu was er in der Lage ist. Da hat er, glaube ich, sieben Hütten in 18 Spielen oder so gemacht. Das ist einfach mega gut. Ähm, ja, Hertha ist natürlich auch ein Scherbenhaufen, aber ganz ehrlich, Schalke auch. Und trotzdem hat er teilweise gezeigt, zu was er in der Lage ist. Ähm, aber klar, auch ein Hector, ähm, aktuell spielt er auch so Verteidiger, der hat teilweise ja sogar auf der 10 gespielt und da hat er natürlich überragend gepunktet. Ich bin gespannt äh, und finde es geil, dass es bisher noch recht knapp ist. Mal sehen, wo die Reise
2: hingeht. Achso, das war's jetzt. <lacht> ja, ich habe meine Punkte auch schon gegeben. Okay, okay. Ja, weil jetzt ist jetzt, dass du da egal. Ähm, ja, also ich muss sagen, zunächst mal großes Lob an äh, Kopfballungeheuer, dass er sich auch von Rainer und von Bagger getrennt hat, weil ich glaube auch, dass die beiden äh, Marktwerttechnisch doch schon sehr weit fortgeschritten waren und bei Rainer kam jetzt eben diese doppelte, ja. dieser doppelte Verkaufsgrund hinzu. Eben durch die Nationalmannschaft und diese Verletzung, von der man noch nicht weiß, wie schlimm sie ist. Aber das ist auf jeden Fall richtig gespielt in meinen Augen. Und deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass das, weil er, dass er jetzt noch 17 Millionen hat, dass das irgendwie schlecht wäre. Weil, wie gesagt, es wäre schlechter, diese beiden Leute noch im Kader zu haben. Bakker war ja auch schon richtig teuer. Ich hatte ihn neulich zwar noch empfohlen und er steht auch immer noch bei 8,5 Millionen, was natürlich absoluter Wahnsinn ist. Ähm, aber ich bin auch nach wie vor von ihm überzeugt, darum geht's gar nicht. Aber er hat halt da im letzten Spiel durch dieses ja dieses Ding dagegen niederlöschen doch so ein bisschen an Diskretion erfahren jedenfalls, ähm, das hat er auf jeden Fall gut gemacht, das wollte ich erstmal vorweg schieben und ja, ich muss auch sagen, Hector gefällt mir gut, Andrisch muss man sehen, ob er Stammspieler wird, jetzt hat sich erstmal Baumgartlinger verletzt, der ja irgendwo ein Konkurrent auf der Position ist, das ist schon mal gut für ihn und auch Trimmel, da ist jedes Wort äh, zugesagt, auch cool, so Kilian Bayer, da sieht man doch auch, dass hier schon ein bisschen geguckt wird und ähm, der Marktwertgewinn dann eingetütet wird, also wirklich, wirklich gut, und wenn er dann jetzt noch den Kader entsprechend auffüllen kann, was natürlich immer ja, muss man erstmal schauen, wie das funktioniert, aber das wird mit Sicherheit im weitesten Sinne gelingen und dann denke ich auch, dass das wirklich ganz ordentlich sich, ähm, sich sehen lassen kann und würde deswegen mich bei den 6,5 Punkten anschließen wollen. Ja ja ja, wir müssen Mach.
1: unbedingt mal wieder ein bisschen äh, verschiedene Punktzahlen nennen. Ich meine, wir haben scheinbar einen ähnlichen Geschmack bei Kadern, aber wir haben jetzt Erst dreimal sechs Punkte gegeben und, und jetzt dreimal 6,5. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was zeigen. Ich werde gleich ein bisschen polarisieren.
2: Okay, schauen, ich bin gespannt. schauen wir mal, ob, das, äh, ob Herr Wanner hier drunter leiden muss unter dieser Polarisierung. Herr Wanner ist in Liga 2 aktuell auf Platz 7 mit 66 Punkten. Ein Mannschaftswert von 42 Millionen, also wirklich alles sehr... Beständig, aber im Kader gibt es äh, einiges an Umbrüchen. Er hat äh, nur noch acht Leute im Kader und wer das ist, möchte ich euch kurz mitteilen. Wir haben Tor Busk von Union, also kein Stammtorhüter. Und dann in der Abwehr Brunner und Raum, nachdem er jetzt auch Puschatz verkauft hat. Das macht natürlich absolut Sinn. Im Mittelfeld Ingvarzen, Rustic, Grifo und im Sturm Höhler und Maxi Philipp. Erik, was hat Herr Wanner für Ziele angegeben?
0: Ja, Saisonziel ist, er ist ja, ein, will ich gleich noch dazu sagen, er ist ja ein Absteiger aus Liga 1, aus der besten Kommune-Liga der Welt, in die zweitbeste kommunalliga der Welt. Und äh, ja, Saisonziel ist einstellig, das heißt äh, Top 9, obere Tabellenhälfte, ist er aktuell drin. Meistertipp ist Daniel Heino, der letzte Saison knapp dem Aufstieg verpasst hat. Äh, Kostümtipp ist Dickel Karl. Da bin ich mal sehr gespannt, was vom Dickel Karl noch
2: so die Saison passiert. Und Communio Player to Watch ist Neun-Nationalspieler David Raum. Okay, auch spannend, dass wir Raum heute dreimal in allen Ligen quasi äh, finden. Ähm, ja, also zurück zu dem, was wir hier im Kader sehen. Rustic finde ich sehr interessant, wobei der mittlerweile auch schon vom Hype-Train ja fast schon äh, nicht nur eingeholt, sondern vielleicht sogar bald überrollt wird, weil er schon bei bald 6 Millionen steht. Da bin ich gespannt, wie hoch das noch geht. Die Eintracht hat ja auch noch mal da im zentralen Mittelfeld zugeschlagen. Da habe ich jetzt auch schon eine Einschätzung gehört, dass das durchaus einzunehmende äh, Konkurrenz ist. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Aktuell sicherlich noch ein Superspieler. Und dann muss man äh, sagen, Grifo, Höhler, sehr, sehr gut. Höhler auch schon mit 7 Millionen relativ teuer. Muss man im Auge behalten, ob der weiterhin seinen Stammplatz hat, aber er streichelt ja viel von ihm. Maxi Philipp hat es bisher ordentlich gemacht, könnte aber auch vielleicht irgendwann rausrotieren. Aber das ist ja dann immer ganz gut, dass man, wenn man das sieht, man hat man am Markt und dann gibt man ihn eben, wenn man sieht, dass er nicht in der Startelf spielt, direkt ab. Und dann ist das ja überhaupt kein Thema. Und ähm, ja, Brunner, Raum, Ingmarzen, alle gar nicht mal so günstig, machen aber ihre Arbeit in der Regel ganz solide. Raum, wie gesagt auch schon vorhin gesagt, hat noch ein bisschen Luft nach oben. Und bei Ingmarzen muss man auch schauen, ob er spielt. Das wiederholt sich jetzt alles eben. Wenn man so viele Kader bewertet, bleibt das nicht aus. Aber äh, ja, das, was im Kader steht, finde ich, ist absolut solide. Teilweise sogar richtig gut mit, mit Grifo, mit Höhler. Auch rustisch Raum. Also das sind schon coole Spieler. Aber man muss halt sagen, die, die ähm, er verkauft hat, die wir jetzt nicht mehr in, in, im Kader sehen, waren halt auch wirklich schlecht, beziehungsweise haben nicht gespielt, waren auch nicht viel wert. Äh, Moravec musste er abgeben, sowas natürlich immer ärgerlich, weil der nicht viel wert war und wenigstens seine Minuten immer gesehen hat und dabei natürlich nicht viel gepunktet, aber solche, zum jetzigen Zeitpunkt braucht man eben solche Spieler noch. Und das wird halt jetzt schwer, da für das bisschen Geld, was er noch dafür bekommen hat, eben adäquaten Ersatz zu finden, beziehungsweise überhaupt Spieler zu finden, die Zeit, äh, Chance auf, auf Einsatzminuten haben. Entsprechend müssen wir wirklich sagen, dass das, was wir hier sehen, wohl nur noch sporadisch aufgefüllt wird. Und ähm, das ist dann halt, unterm Strich sind das dann einfach drei bis vier Positionen, auf denen wenig bis keine Punkte zu erwarten sind. Das heißt, die, die Grifos und Höhlers müssen das dann schon auffangen. Bisher hat das ganz ordentlich funktioniert mit Platz 7. Aber das wird nicht jede Woche klappen. Und ähm, auch wenn ich eigentlich Fan davon bin, sich einen Grifo oder ähnliche ganz reinzustellen und das dann noch rundherum aufzufüllen, ist mir das hier noch ein bisschen dünn, muss ich sagen. Und deswegen gehe ich äh, mit sechs Punkten. Bin jetzt ganz froh, dass ich angefangen habe und äh, hier noch so, mal so, eine, so eine normale Wertung genommen habe. Bin jetzt gespannt, vor allem, wenn dann am Ende Strammi was dazu sagt, wie er hier polarisieren wird.
0: Ja, da mache ich vielleicht nochmal weiter. Ich will hier nicht weiter polarisieren und du hast mir schon viel aus der Seele gesprochen. Das, was im Kader ist, gefällt mir richtig gut. Also da sitzt jeder Name. Ja, Philipp, Höhler, Grifo, Rustic, Ingwatzen, Raum und Brunne. Aus diversen Gründen, würde ich mal sagen. Ähm, Stammtöter hat er nicht und das heißt, er hat aktuell sieben Stammspieler, ähm, Torhüter kann er erstmal füllen, das heißt, er braucht auf jeden Fall noch drei Stammspieler, weiß nicht, was er am Konto hat und ich weiß auch, dass es aktuell einfach schwierig ist, günstige Füllspieler zu finden, also selbst ein durchschnittlicher Comunio-Spieler ist ja jetzt dann schon, der vielleicht eine gute Punktzahl hat in den ersten drei Spielen, ist ja dann schon drei bis vier Millionen wert. Und ich finde, die richtigen Schnäppchen, wenn ich hier gerade Brunner bei 3,25 Millionen sehe, die richtigen Schnäppchen sind schwierig zu finden. Und ich glaube, da wird Havanna auch Schwierigkeiten haben, das jetzt bis Freitag zu machen. Deswegen ähm, finde ich auch, also ich merke selber gerade, ich habe über Länderspielpause viel Geld am Konto gehabt und tue mich schwer, einfach Ersatzspieler zu finden, die meinen Anforderungen genügen. Und dann musst du halt irgendwas nehmen, was dich nicht zufriedenstellt. Und ich glaube nicht, dass das alles A-Lösungen werden, werden, die er sich holt von, von seinem Geld. Deswegen Gehe ich mal mit 5,5. Mit jetzt, achso, vielleicht einen Punkt noch zur Eintracht-Aufstellung. Rustic ist jetzt über Nacht 800.000 gestiegen. Das ist eine ganze Menge und er wird vermutlich jetzt auch noch ähm, starten gegen Stuttgart. Ähm, ich weiß aber, dass ähm dass Glasner jetzt mehrfach betont hat, dass So und Hustic sehr offensiv ist ähm, als Doppel-6-Doppel-8. Das heißt, So ist absolut gesetzt. Das ist der Leader im Mittelfeld. Und ich kann mir vorstellen, dass mittelfristig ein äh, Larkic den Hustic verdrängt, wenn er, wenn er fit ist. Und er ist vor allem viel, viel defensiver ausgerichtet, ist viel, viel zweikampfstärker. Deswegen muss man das beobachten. Und 5,8 Millionen wäre mir ein Hustic dann nicht wert. Ähm, Bacardi hat ihn heute auch, glaube ich, bei uns angeboten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn Bacardi die Spieler verkauft, dann kann man meistens mitverkaufen kaufen. Aber die Eintracht-Aufstellung allgemein sehr, sehr spannend. Ich glaube, damit könnte ich jetzt eine Viertelstunde reden, das will ich aber gar nicht. Ich bin auf den polarisierenden Part von, von Henrik gespannt.
1: Okay, ich hoffe, ich äh, kann die Erwartung jetzt auch erfüllen. Also ähm, zu Rustic hätte ich dich eh noch gefragt, wie du den siehst, einfach wegen dem Larkic jetzt. Ich bin generell, also ich muss sagen, was den Frankfurt-Kader angeht, bin ich gerade echt ein bisschen überfordert. Plötzlich sind da auch in der Offensive so viele neue Namen, die ich noch gar nicht richtig einordnen kann. Man weiß nicht, spielt da jetzt ein Boré trotzdem vorne drin? Kommt er ja eher über Außen und Lammers spielt vorne drin? Lindström, Hauge spielen die auch beide. Was ist mit einem Kamada? Ich glaube, Jonas wurde ja jetzt verbannt. Kostic dürfte ja dann auch in der Offensive auf der linken Seite spielen. Also die haben ja so, viele, so viel Qualität jetzt da vorne. Ich bin echt gespannt, wie schnell sich das findet und vor allem weil er nun mal Glasner der Trainer ist, wer dann da rausrotiert. Weil er hat, glaube ich, jetzt schon mal äh, in einem Interview angesprochen dass er schnell seine Formation finden will und das ist ja wohl dann das Zeichen, wo dann die Spieler, die nicht gespielt haben, sofort verkauft werden müssen. Weil wir kennen alle noch Wolfsburg vom letzten Jahr, es war ein Traum. Du wusstest jede Woche, wie, wie die Startelf aussehen wird und ich denke, da will er bei Frankfurt auch hin. Die Spieler, die dann in der top 11 sind, werden einfach Gold wert sein und die Elf, die rausrotieren, halt nicht. Man muss dazu sagen, ähm, Wolfsburg war auch früh ausgeschieden letztes Jahr und Frankfurt spielt auf drei Hochzeiten. Ne, zwei nur noch, Entschuldigung. Ähm, und äh, natürlich wird ein bisschen mehr rotiert als äh, in Wolfsburg, aber trotzdem wird er, glaube ich, das Ziel haben, da seine 13, 14 äh, Top-Spieler zu haben. Aber kommen wir zum Kader. Ähm, 6 und 5,5 Punkte waren es bisher, glaube ich. Ne? Also, ähm, ja, einen Torwart hat er nicht, und äh, ich glaube auch nicht, dass er, wie du schon gesagt hast, Erik, dass er zufriedenstellende Optionen finden wird bis zum Spieltag. Das heißt für mich, drei Spieler sind schon beim Kader, die auf jeden Fall nicht spielen. Ähm, das hatten wir heute noch nicht so oft, muss man auch sagen. Und wir haben hart bewertet. Ähm, dann einen Brunner finde ich, find ich super Raum, kann super sein, man weiß es aber einfach noch nicht, weil er hat bisher stark gespielt und es sind nur vier Punkte bei rumgekommen er ist halt nun mal auch in der Viererkette von Hoffenheim und ähm, die schlucken einfach viele Gegentore allein durch den Spielstil und das kann er bisher nicht so auffangen mit seinen äh, Stats, von daher sehe ich den eher kritisch, bei Ingwerzen weiß man noch gar nicht, wo die Reise hingeht bei Mainz, die, Mainz hat auch viel Qualität einfach, gerade auch wenn er als Stürmer eingeplant ist, weiß man noch nicht ob er sich da wirklich durchsetzen kann gegen äh, Trainer Liebling Burkhardt, gegen Onisivo. Dann hat man immer noch einen Schaller da rumdümpeln. Von daher ähm, bin ich da auch gespannt. Rustic, hast du schon gesagt, könnte jetzt sogar rausrotieren. Äh, müsste man vielleicht sogar einfach jetzt verkaufen. Aber dann hat er noch mehr Geld und noch weniger Spieler. Von daher wird das nicht tun. Kann nochmal mal ein Spiel da gut gehen. Aber muss man sich, denke ich, auch genau angucken. Grifo ist super, da müssen wir nicht drüber reden. Eine der geilsten Big Guns überhaupt, Gerade auch einfach so schön, finde ich, weil er nicht bei Bayern, Dortmund oder Leipzig spielt und er trotzdem so punktet wie Topstars von denen. Ich, den zu haben, macht einfach Bock. Ich habe ihn auch bei Kickbase, es macht einfach Bock mit ihm. Ähm, Maxi Philipp finde ich nicht so geil bei Comunio, ehrlich gesagt. Finde ich immer ein bisschen zu teuer. Auch jetzt bisher erst 6 Punkte, 5,89 Millionen. Und äh, ja, dann sehe ich genau das, was mir das Herz bricht. Und was, glaube ich, auch gut zusammenfasst, was gerade mit diesem Transfermarkt los ist. Höhler für 7,1 Millionen. Lukas Höhler für 7,1 Millionen. Man muss dazu sagen, er hat schon zwei Tore gemacht, aber das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob er je bei diesem Preis war. Er hat es auch nicht verdient. Es ist wirklich ein Antifußballer. Er kann gut anlaufen, ähm, ist wirklich pressingstark, aber ich finde ihn sehr schwach vorm Tor, also er hätte schon, korrigiert mich, aber er hätte schon mindestens fünf Saison-Tore haben müssen. Und wenn ich dann Demirovic bei 3,3 Millionen sehe und einen Höhler bei 7,1, dann bricht mir das echt das Herz. Aber momentan spielt er, spielt auch gut, punktet auch gut, von daher gibt es da natürlich nichts zu meckern. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die beiden Spieler, hier noch kommen, jetzt äh, ihn nicht weiterhelfen werden, drei Spieler da sind, die nicht spielen und mindestens in der zwei, drei Spielern Fragezeichen sind, dann kann ich da tatsächlich in Relation zu eher harten Bewertungen heute von Kadern, die für mich breiter sind, tatsächlich nur glatte fünf Punkte geben. Ja,
0: ähnlich polarisieren wie, äh, dass man die Begrüßung Gude nicht gut findet. <lacht> und, ähm,
1: das ist übrigens und auch so ein Arschloch-Move. Ne? Jetzt <lacht> so gefühlt halb Hessen hört zu und äh, du liegst hier, dass ich Gude nicht so geil finde als Begrüßung. Jetzt hast du mich doch alle. Ach Quatsch. So, als ob es nicht eh schon so wäre. Ist da <lacht> ja, aber jetzt erst recht
0: du kannst ja deine Meinung noch ändern und dann ist das natürlich auch dann ja. vom Tisch ähm, aber Höhler letzte über die letzten zwei Saisons ähm, 216 Kommunio-Punkte geholt ist
1: mir egal wollte ich nochmal anmerken ja, ist echt aber, verrückt aber also ich gucke halt weil äh, ich gucke halt einfach wenn meine offensivspieler spielen dann gucke ich ein bisschen mehr hin als wenn da jetzt nur Orban spielt von Leipzig und er ist einfach kein ja. guter Bundesliga-Stürmer. Er war ja auch nie irgendwie im Kreis von Yogi oder sonst was. Und da gehört er auch einfach nicht hin. Also ja, er hat jetzt schon zweite Tore gemacht. Ähm, aber dass er da bei über 7 Millionen steht, das bricht mir echt das Herz. Wo ein Demirovic, dem ich eigentlich echt gerade bei Freiburg in dem Umfeld äh, eine gute Entwicklung zutraue. Und der spielt da bisher zusammengerechnet 18 Minuten oder so. Aber es sind natürlich auch erst drei Spieltage rum. Bisher hat er ja auch überrascht, der Streich, oder vielleicht überrascht er wieder und auf einmal schnitten Demirovic in der Startelf jetzt. Man weiß es nicht. Was man auch nicht weiß, ist, äh, was mit dem guten White Shark los ist, über den wir jetzt reden wollen. Ist abgestiegen, war in der Tiefe und äh, ist einfach wieder in der Tiefe, vorletzter aktuell, mit 32 Punkten insgesamt. Ähm, einem Mannschaftswert von 30,4 Millionen. Und ich würde jetzt einfach mal frech behaupten, super viel Geld ist da nicht mehr auf dem Konto. Ich werde einmal seinen Kader verlesen. Im Tor hat er Trapp, der natürlich schon den einen oder anderen gefangen hat. Dann hat er noch Graal, den Ersatztorhüter. In der Abwehr hat er Bauer von Fürth, Garcia McNulty von Wolfsburg, Pongracic von Dortmund, Lienhardt, im Mittelfeld J. Meier von Stuttgart, Grillitsch, Klimowitz, Barreiro und vorne hat er Patrick Herrmann und eben benannten Lasme. Ja, also er hat schon mal keine Bickern. Sein teuerster Spieler ist Lienhardt mit 5,3 Millionen, ähm, der bisher echt eine starke Saison spielt, scheinbar langsam auch äh, bei Sofascore ein bisschen besser ankommt, 11 Punkte bisher, ich glaube ohne Tor, das ist echt solide, sage ich mal, und auch Fra Frank Fre äh, Freiburg hat bisher auch ähm, schon das ein oder andere Gegentor bekommen, von daher, das ist, denke ich, in Ordnung, Trapp Minus einen Punkt da hinten drin. Ähm, ja, das tut immer weh. Ich habe ja den Schwolo, genau wie du, Erik. Und das sind einfach Punkte, die kannst du kaum vorher berechnen. Und wenn jetzt jemand einen Torwart hat, mit, der bisher 12 Punkte geholt hat und wir haben jetzt den Schwolo mit minus 0,6, das sind einfach 18 Punkte Unterschied, die nach drei Spielen einfach noch äh, den Unterschied machen, sage ich mal. Von daher bittere Kiste, wird sicherlich aber auch besser. Bauer auch minus einen Punkt, steht auch nur noch bei 840.000. Ähm, vierter Verteidiger müssen eh mit Vorsicht behandelt werden. Pongracic hat er sicherlich wegen der Marktwertsteigerung gehalten. Ob er jetzt aber viel Spielzeit bekommt, gerade wo Hummels zurückkommt, wage ich mal zu bezweifeln. Lienhard ist mit 5,3 Millionen schon sehr am Limit, würde ich sagen. Also wenn er so einen Dreierschnitt fährt, dann ist es, denke ich, so in seinem... Ja, so in dem Kreis, wo er einfach hingehört. Bei Grillitsch muss man halt schauen, den finde ich sehr interessant. Der hat bisher einfach äh, nicht gespielt, weil er auch lange davon ausgegangen wird, wurde, dass er nach Italien geht. Dem ist nicht so. Ich glaube, Grillitsch ist zu gut, als dass er nicht äh, wieder einen Platz in den Kader findet. Und dann ist es einfach ein sehr geiler Spieler, sowohl zum Anschauen als auch bei Comunio. Ähm, das finde ich sehr gut. Bei Klimowitz äh, sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Ob er jemals ein Sofascore-freundlicher Spieler wird, muss man schauen. Aber das finde ich, denke ich, in Ordnung. Barreiro ist auch in Ordnung, ist halt solide. Ja, und vorne Patrick Herrmann, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan von. Embolo kommt auch zurück. Zudem fand ich den Bennett, wenn er jetzt gespielt hat, auch nicht so schlecht. Also ich sehe wenig Gründe, warum Herrmann jetzt sich nochmal durchsetzen sollte bei Gladbach. Ja, und zu lassen haben wir einiges gesagt. Also wenn dein bester, dein teuerster Spieler Lienhardt ist, der so am Marktwert Limit ist und dein zweiteuerster ist ein Spieler, der noch keine Sekunde bisher gespielt hat, dann sagt das natürlich einiges. Ich will dem White Shark nichts Böses, aber nach dem Abstieg sieht das auch hier in Liga 3 echt nicht gut aus und ähm, ich kann auch diesem Kader tatsächlich nicht mehr als fünf Punkte geben. Es tut mir wirklich leid.
2: Ja, Felix. ich äh, bin voll bei dir. Also man muss mal sagen, auch zu Lienhardt noch als Ergänzung, im Kickbase-Podcast haben sie so ein bisschen statistisch das aufgebröselt und äh, Kickbase und Communio werden ja beide von Obda bedient, also das sind die gleichen Grundlagen, nur eben anders äh, dann aufbereitet und Lienhardt hat die mit, Ab äh, mit Abstand, weit, aber die auf jeden Fall mit, äh, von allen Bundesliga-Verteidigern die meisten positiven Defensivaktionen gehabt, also sowas wie geklärt, Zweikampf gewonnen und so weiter. Also das ist eigentlich mega Und trotzdem steht er dafür dann nur bei 11 Punkten. Also so viel zu dem Thema, dass er bei Sofascore mittlerweile auch besser ist. Also ich glaube, er ist einfach besser geworden. Und trotzdem wird er von Sofascore dafür noch relativ klein gehalten. Also das ist muss man einfach im Auge behalten, wenn man sieht zum Beispiel, dass ein Simakar 18 ähm, Punkte hat, obwohl er zwei Spiele verloren hat und so weiter. Also ich glaube nach wie vor nicht, dass Linhardt... Ähm, also Lina ist nach wie vor weiter von entfernten Sofascore-Liebling zu sein, was du ja nicht gesagt hast, aber ich wollte jetzt einfach nochmal so ein bisschen äh, relativieren. Bauer hätte ich mir auch deutlich mehr erwartet, den hätte ich mir nach der ersten Pokalrunde safe ins Team geholt. Äh, funktioniert ja auch gar nichts. Und ansonsten, ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist ein ganz schöner Trümmerhaufen und Krilic kann natürlich noch, ja muss eigentlich den Karren aus dem Dreck ziehen. Mit Ponkratschic hatte er nochmal richtig Glück gehabt, dass der. Äh, noch gewechselt ist, so unverhofft, weil der stand auch schon äh, vor der englischen Woche, äh, vor der Länderspielpause, englische Woche schön wäre es, vor der Länderspielpause in seiner Elf, also das war ein Luck -Shot, Lucky Shot und generell finden wir nach wie vor, obwohl er auf dem letzten Platz steht, alle Elf Spieler, die in äh, die vor der Länderspielpause gespielt haben am dritten Spieltag in seinem Kader. Das heißt, hier ist halt auch, wird halt auch nichts korrigiert und das finde ich schon ein bisschen schade, weil der White Shark scheint ein Megatyp zu sein, so wie man, ich durfte ihn ja noch nicht persönlich kennenlernen, aber so wie er hier, ähm, ja, fast schon abgekultet wird und entsprechend fände ich es toll, auch von ihm mal so ein bisschen mehr Action zu sehen und wenn ich dann einmal die Grillfeier ausgerichtet hätte, dann hätte ich auch keinen Bock mehr drauf, das zweimal in Folge machen zu müssen. Also White Shark hier muss jetzt mal was passieren und ich hätte eigentlich auch fünf Punkte gegeben, aber wir wollen ja hier nicht mehr... Äh wir wollen ja ein bisschen mehr Differenz reinbringen und deswegen gehe ich sogar noch eins weiter runter und sage, viereinhalb Rutschbahnpunkte und Whitechuck jetzt geh dich mal an hier, nutzt den Pongracic, nutzt dass ein Grillic zurückkommt, schau dir das Ganze mal an und dann wandel zieh, zieh den Kader mal auf links. Also das kann ja so nicht weitergehen.
0: Ja, es tut mir sehr, sehr leid, dass der White Shark da unten schon wieder drin hängt, aber das sind einfach Muster, die sich wiederholen. Jetzt hier in Liga 3, die gab es in Liga 2 schon und die verfällt er immer wieder. Ähm, vielleicht erstmal die Saisonziele. White Shark Saisonziel ist Top 10 in der drittbesten Liga der Welt. Das wird sehr schwer mit dem Kader. Meistertipp ist Stramboli. Ähm, vielleicht geht die Bewertung hier wieder nach oben. Kostümtipp ist mein Bruder, Giftpfeile zum alten Bauleiterkollegen soll ich ausrichten und Communio Player to Watch ist Musiala vom FCB, den er sicherlich gerne im Kader hätte. Ähm, ja, und ihr habt schon den, den Kader vorgestellt und ich weiß einfach, dass der White Shark in der Vorbereitung wieder für durchschnittliche Spieler viel gepaid hat. Also er hat wieder overpaid, er hat spekuliert. Ähm, Hermann und Lasme sind so Spieler, die kannst du im Kader haben um aufzufüllen, aber die dürfen niemals Leistungsträger werden und hier sehe ich halt als Leistungsträger aktuell Lienhardt, der wirklich der beste Spieler mit Abstand aktuell im Kader ist und dann kommt halt irgendwie Grilic, dann kommt Barrero, Klimowitz, Hermann und Lasme und das sind alles so Spieler, die kannst du haben, die werden dich aber niemals irgendwo hin pushen, die werden keine Ausreißer nach oben haben, ein Hermann, der ist über den Zenit, ein Klimowitz, ist super jung und muss aufgebaut werden, ist gar kein Sofa-Score-Spieler, Barrero ist ein Hamsterer, maximal 3er PPS bei Mainz, egal wie die kicken und Lastma hat man noch nie gesehen und da kannst du dann einfach nicht in der Breite auf solche Spieler bauen. Ähm, im Tor-Trab finde ich gut, Pongracic hat er jetzt auch im Kader gehabt, als der Wechsel angekündigt wurde, da kann er jetzt vielleicht ein bisschen Marktwertgewinn machen, aber ich weiß auch, dass der Whitejack wenig Geld am Konto hat, viel Passivität walten lässt, ähm, ich bespreche das immer mal mit Money Mo und der hat mir auch bestätigt, dass hier einfach der White Shark in die alten Muster zurückfällt und er gar nichts so richtig ändert im Kader und das sieht man hier eben auch. Und ich kann hier wirklich halt noch mal sagen, der White Shark wirklich äh, einer der menschlich besten Manager überhaupt in unseren Ligen ähm, liebt den Typen über alles, aber ich kann nicht mehr als äh, vier Ibra Punkte geben und hoffe, dass hier ah, ist ja, mehr ja. Grund. Grund ähm, mehr, nee, was wollte ich jetzt sagen, das ist Grund genug, um irgendwas zu verändern, Whitejack, irgendwas, also du musst irgendwie was tun, du brauchst vielleicht mal einen Torschützen, du brauchst mal einen Spieler, den du am Peak verkaufst und wieder in drei neue Investitionen gehst, also irgendwas muss ich hier tun, ähm, frag deinen Bruder, frag irgendwen aus den Ligen, Trinken Keilerweizen, hat sich das. Macht im Schnitt 4,5 in der Durchschnittsbewertung und damit auch der schlechteste Kader, der ähm, heute bewerteten 9. Richtiger Downer zum Ende. Ah, ja. Ich will dir aber nochmal sagen, Henrik, ich habe dich sehr, sehr lieb und äh, Hessen hasst dich nicht, denn Gude ist eine Grußformel, die auch in Rheinland-Pfalz genutzt wird. Vor allem in, ja, ich glaube, mehr in Rheinland-Pfalz als in Südhessen, glaube ich. Ja, ich freue mich in schon auf den, hat damit gar nichts zu tun. Ich freue mich
1: schon auf Felix Geburtstag, ey. Ja.
0: Ja, genau. Ich glaube, da wirst du es häufig froh sein, nach, wenn äh, der bei uns in der Heimat. Ich bin froh, sein, wenn du überhaupt
2: begrüßt ja. wirst, äh, wenn das so weitergeht hier. <lacht> <lacht> ja, Männer, wir sind gespannt. durch vor 20.15 Uhr, mehr geht ja gar nicht hätte ich nicht gedacht, sehr cool und ähm, auch was ich noch dann ergänzen wollte sorry an alle, die heute bewertet wurden und nicht ihre persönliche Einschätzung abgeben konnten, im Gegensatz zu den Jungs, die in den regulären Folgen bewertet wurden, das wäre einfach dann zu viel Schnibbelarbeit geworden und das wollen wir unserem Strammi ja nicht zumuten Entsprechend seid uns da, seht uns das nach. Und ähm, wenn ihr Kritik an unserer Bewertung habt, dann gerne raus damit. Wir sind dafür immer offen. Gebt's einfach weiter und wir sind dann gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
0: Ja, tolle Abbinder. Ich würde sagen, für diese Woche haben wir es. Wir sind heiß auf dem vierten Spieltag. Nächste Woche äh, mit massig Kaufempfehlungen. Das können wir, glaube ich, sagen. Mit natürlich einer Transferschau, mit äh, Live-Einblicken äh, in äh, ins, ins Waldstadion gegen Stuttgart. Und äh, ja, ich bin heiß. freue mich schon wieder auf die Konferenz auch. Und allgemein, Länderspielpausen sind scheiße. Gerade für uns Kommunion-Manager. Ich äh, verabschiede mich.
1: Macht's gut. Macht's gut. Ja, alles gesagt. Um, ich wünsche euch da draußen und euch beiden eine gute Zeit. Da ist es unangebracht. <lacht> ja, wir üben das noch. Herr, also,
2: ich bin es trotzdem. Macht's gut. Richtig. Schöne Woche. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
1: ciao.